0: Manas, Monarca, olá, boa noite, eu sou o Joaquim Oliveira e eu não entendi o nome desse set, velho, realmente é uma coisa contraditória, porque tá cheio de cartinha legal, o set com, né, o design lá em cima
1: e coloca o nome Brothers War no tal, ó, tá massa. Meu Deus, começamos bem, começamos, <risos> começamos muito excelente. bem. Excelente. Olá Monarcas, eu sou o Ricardo Longo, eu sou o seu pioneiro padrão, entendeu? Pioneer Standard, pioneiro padrão.
0: Meu Deus, que isso. Mano.
2: <risos> uma melhor que a outra. Sou Campos, do Branca aqui. E, rapaz, espero, por favor, que seja agora que o Tronzinho volta aí. Pô,
0: oh, fé em Deus, fé em Deus. Cara. Tronzinho a alegria a todo na... mundo aí. Cara.
2: Ah,
3: eu tava sentindo falta, tava sentindo falta. E aí, galera, Rubinho, mais uma vez aqui com vocês. E também, é, em briga de irmãos, a gente também tá não mete colher. Ah, viu? a gente vai, viu? A gente vai meter bastante colher <risos> <galera>, nessa briga <risos> aí. É. A gente é. vai a bastante
1: tá vai dar pitaco, vai falar isso.
0: É isso, dar pitaco, falar, meter a colher, meter a mão na briga do irmão, tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. <fazôs> Vamos para mais uma semana de metagame no nosso podcast.
3: Bora lá, bora lá, Joaquim, que hoje tá tudo queimando. Mas
0: antes vamos falar da nossa maravilhosa patrocinadora, a Xplays. Lá na X Place você encontra um incrível acervo de singles para Magic e Pokémon, além de acessórios também para o seu TCG favorito, como Deckbox, Shields, Playmats e muito mais. Eles têm também um grande acervo de board games e de materiais para RPG, como livros e guias.
3: Sem contar também, Joaquim, que aproveitando que o Brother Wars está aí lançando né? o episódio é só disso hoje, a gente pode já garantir as singles aí, que a gente vai estar tá dando as dicas aí das melhores cartas da coleção para vocês. Então, corre lá também para garantir a sua singles. Verdade.
0: Lembrando de sempre, na hora de fechar a compra, inserir o cupom MONARX5, tudo junto, MONARX5, para 5% de desconto em qualquer compra. Ajuda a gente, ajuda vocês. E é isso aí. Xplace onde o seu XP vale o dobro.
3: Antes de começar então os nossos reports hoje, Joaquim. Lembrando que nosso episódio é de coleção. Então caso vocês queiram ver a parte pauper, vai para o um minuto.
2: 23 minutos e isso é coisa de irmão.
1: E
3: também temos a parte painer. Que você pode também estar tá conferindo no minuto.
2: Uma hora e trinta e dois minutos, nossa mãe achou você
0: no lixo. Sem mais enrolações, bora lá pro nosso
3: Challenger do sábado.
0: Vamos nessa, Rubinho. A gente teve aqui, cara, esse fim de semana, um uma surra de metagame aqui. Bem pedra, papel e tesoura. E sem muita variação e sem muita inovação. Nossa final foi disputada por Azorius Colgates e com o Dota Burn. Com a vitória pro Azorius Colgates, pilotado pelo Dissonance. Aí ele tinha um Dawnbringer Cleric no main deck. A única coisa assim atípica né, em relação à lista do... Colgates, duas horas Colgates. E em segundo lugar, tivemos um Kudota Bird pilotado por Ura First, uma lista bem padrão. Não vejo nada de extraordinário. Aqui. Só o implement... Ah, sim, sim, importante. A gente já tinha falado dele antes, não foi é só pra dizer que vingou, né?
3: Isso, sem contar que o implement com o Combustion continuou na lista, né? Então a galera realmente adotou ele aí, tirou as Chromatic Star... Então, realmente, muito do que a gente falou semana passada ele realmente faz mais sentido no deck. A galera tá gostando também bastante dele, então meio que já tomou o um espaço aí. E eu acho que vai ser a carta que vai jogar mais tempo também, né? Sim,
0: é. Isso é uma coisa, uma trend, aliás, que a gente vai observar basicamente em todas as listas desse fim de semana. É engraçado isso, né? Que emplacou uma mudança de um slot no deck muito tempo depois, quando a lista já tá praticamente bem estabelecida, né? Falando nisso, no top 4 tivemos outro com o Dota Burn, plot do Amplumnox e aí essa essa versão dele tá jogando com uma cópia de End of Festivities no main deck, que é aquela sorcery de um mana, e aí você causa um de dano a cada oponente e a cada criatura e planeswalker que eles controlam. Então é uma carta muito boa na Mirror, por exemplo. Na
3: Mirro e contra Calgates também, né? E na
0: pior das hipóteses é um, um de dano na cara do oponente, pelo menos, um trigger do Monster Swift Spear, ou Casting Flame Breather, enfim. Na pior das hipóteses, ele tá dando um, um no oponente Então não é uma carta totalmente morta onde ela não se aplicar. Disputando o top 4, tivemos também um Grixis Affinity O MSS Kimbolic Jogador brasileiro, a build dele tá com Dois Kenko Artificer, dois Frogmite E aí tem um Crack Clan Um Engla e de resto É padrão, né? Dois Metallic Rebuke no main 10 Cast com os oito De sacrifício, um Chainers Um Sufoquete enfim Mostrando
3: aí um side, é, Já um side no main deck contra Burnie, né? Como o Kudota tá Bem famoso aí, ele já tá jogando Com quatro disputas, que é o que a gente falou A gente não gosta dessa configuração De, de caches, mas ele No meta atual faz sentido Porque tem
0: bastante burn jogo. E até coisas como frog né que é uma carta que meio que a, fim, a gente já não precisa mais, mas aí É um bicho que entra cedo, bloqueia bem E na pior das hipóteses, você ali para se manter vivo, sacrifica ele Ganhar quatro de vida, compra duas cartas Passa a fazer mais sentido por causa do meta mesmo. Aí, descendo pro top 8, tivemos mais um com o Burn, pilotado por Underline Marianne. Underline, a build também padrão. Tivemos também Azorius Familiars lotado por GN42, com um Destroy Evil e um Downbringer Cleric no meio, então o hate de encantamento tá em alta, né?
3: Será que é para pegar os... esqueci o nome da carta agora azul, os encantamentos azul que dá draw lá, esqueci o nome dela. The Modern Age? Isso, The Modern
0: Age. É que é interessante, ele pode pegar ela também. E de maneira geral, é, a rate de encantamento tem ido bem, né, no, no formato, você ter o hate para o makeshift no game 1 contra affinity. affinity, e aí cartas como, é, a gente já falou sobre isso também Dombringer Cleric é uma carta que Na pior das hipóteses está entrando ali Cedo e te ganhando a vida E te bloqueando contra tokens Positivamente, né, e a Destroy Evil Também acaba virando uma remoção A gente falou sobre como os Gates né, Fazem seus bichos facilmente atenderem A, a essa exigência aí do Destroy Evil De ter resistência a 4 ou mais, então É uma carta que também está forte em forma...
3: É, Foi uma carta branca aí de, remo... de remoção Que está realmente vingando, né Fazia tempo que a gente não via, a galera estava realmente preferindo no Journey, e ela tá cada vez mais pegando esse espaço no formato. Claro, ela não vai quatro cópias igual Journey ou Castdown, mas sempre você vê ali uma ou duas cópias no main deck, uma no sideboard e tá? tal. E eu acho uma carta bem interessante, eu gosto bastante dessa
0: E coisa. eu gosto muito também. E aí, completando o nosso top 8, tivemos dois Azores Colgate's pilotados por Batutinha e m é A build do m sim, tem um pouquinho de diferença, um pouco mais proativo, com quatro Ruffin's Informant para né, fazer o Modern Age. Meio que, a gente já falou um pouco sobre isso também de outra vez, que como a, a Ruffin parecia fazer sentido nesse deck, que coloca o deck para operar um pouco mais para frente, né, tipo, tom, assume uma postura um pouco mais agressiva, nesse caso aqui, né, com a Ruffin's Informant, que ela joga um Prismatic no cemitério, joga uma de Análises, e aliás, essa build tá jogando aqui com quatro de Análises, e de inusitado também, quatro cópias de Kirtas Desire. Fazia tempo que eu não vi essa cara de jogando. Pois é, costuma já jogou até no, no, como remoção, entre aspas, né, contra na, no, no Familiars do Pauper, na época que do b drops com Foil e Gush, era a forma que o deck tinha de lidar com o Angler de forma muito fácil, assim. Porque o um Angler batia muito cedo, ah, é, ah, o Familiars ah. usava o Desire pra deixar o Angler inútil lá na mesa. Eu
3: lembro também de uma lista bem antiga de Enchanted Control que daí iria várias formas de pacificar ela é uma das, das cartas também que jogava Jogou um tempo já, esse deck ganhava, se não me engano, de Curse ainda é, Depois ele no sideboard ele tinha o Auro para mudar um pouco a estratégia do deck Mas era um deck controlzão que ficava só alocando o oponente E depois no final ele matava de tédio ou até mesmo milando Era bem engraçado deck né? Com isso então, nossos top decks hoje Foi em primeiro lugar com Dota Burn, 29% do meta Segundo lugar, Azores Gates 25% do meta em terceiro lugar, Grix Affinity, voltando aí os top decks com 16% do meta. Interessante aí que não teve de Mirna nesse top 8 nem nos top decks, então... Acho que os terror aí tiveram... Da mesma forma que os Affinity estavam descansando um pouquinho, acho que agora foi a vez do B-Terror do dar uma descansada também. Com isso aí, bora lá então ver o que aconteceu no nosso Challenger do domingo.
0: É isso, Rubio. No domingo o cenário não foi muito diferente, não. É, a gente teve, no sábado, foram três com o Dota Burn, no top 8, três Gates também. E aí aqui no domingo a gente teve... A mesma coisa. Três com Bunny, três Call Gates, aí um Affinity e um, um de Terrell. Foi muito parecido o Top 8, né? A diferença também na ordem. A nossa final foi disputada entre dois com o Dota Burn, pelo Loyopoio 2001, com a lista padrão, e Beiço de Gea, né, o Carlos Roger do Asa Branca, nosso querido grinder brasileiro, muito gente fina, um abraço, Beiço. A versão do Beiço é aquela que usa uma cópia de End of Festivities no meio né, então tinha supostamente essa vantagem na Mirror, mas acabou ficando em segundo lugar. Em terceiro lugar tivemos um Dimir Terror, pilotado pelo Lenin é o dele, acho que tem nada aqui, né? Fora, muito fora da curva, não. Da escritura, os dois algorofbolas. Bem padrãozinho. Ele tá com um cast
3: down a mais de remoção, que normalmente a galera cortou os cast down, né? Mas tá bem padrão, realmente. Tá com os Bolas aqui. Muito provavelmente as últimas semanas do algorofbolas nessa deck, né? Muito Vai trocar aí por uma cartinha que tá chegando. A gente vai falar dela no nosso report, Então, é isso aí. Eu acho que tá bem tranquilo. E
0: aí, a gente vai pra mais um do top 4, que foi Call Gates, pilotado pelo Lampalote. E aí, seguindo para o top 8, tivemos também mais dois Call gates pilotados por Top Grinder e por Backoff. Todos assim muito próximo da versão padrão. No caso do lot que ficou no top 4, ele tinha um Dolbringer Cleric no main deck, ocupando o lugar de um Brainstorm, que geralmente são 4, ele foi com 3. E aí que mais o sexto lugar, talvez a lista mais padrão de todas o back-off.
3: A gente tava realmente comparando as listas aqui então, Joaquim, realmente tão bem próximos. É Uma coisa que eu fico pensando aqui, realmente eu não sei qual que é a melhor carta ali, mas tem listas que preferem já co jogar com, com filmes, né, como carta de BoardWipe, e algumas outras usam Arms of Radar. Você tem alguma preferência entre elas, assim, nas listas de Gates ou acha realmente é a gosto do Freguês aí? Não tem muito melhor, carta melhor ou pior nessas, nessa, nesse meta. Não,
0: eu né? acho que nesse meta em particular, o o Suffocate em Filmes tende a ser melhor, porque pensando no né, de Call Gates às vezes você conseguir interagir em instant speed é crucial para dar uma virada numa match, assim, né? Virar a esquina, de, controlar seu oponente e passar seu agressor. E eu acho que os decks que vão tender a povoar a board com um monte de bicho já dançam com o próprio Suffocate em Filmes, sabe? Então o Arms of Radar, além de ser mais lento, esse, esse um a menos que ele, que ele tira da resistência, talvez. Nesse meta, não faça lá essa diferença toda, sabe? A gente não tem um deck assim que tem... Tipo um deck tipo Stomp, sabe? Ou o Red Deck Wins das antigas, cheio de Goblin 2-2. Então, e elfos também tá, tá sumido. Então, acho que o Filmes dá conta quando você tá enfrentando o Swarm, vai ser provavelmente de Goblins. Então, nesse momento, eu diria que o Filmes tá melhor. Você
3: contar ainda que ele pode ciclar, né? Então, o cycling dele também é bem importante. Exato. Então, se você comprar late game e não precisa, você pode simplesmente comprar outra carta. Então, é concordo com você. É,
0: isso, isso realmente é o que faz a carta ser tão interessante, né? Porque na pior das hipóteses, ela se substitui, se ela não for o último. O melhor caso pra qualquer carta situacional é essa, né? Você ter um cycling pra poder nunca ficar com a cartinha morta na mão. Fechando nosso top 8, tivemos um Kudota Burn no Mafia do Split, lista padrão também, e um Grix desafiante por Red Armada. Acho que a lista é praticamente idêntica à do MSS Kimbolic no domingo, ou no sábado.
3: Só de interessante um comentário aqui do nosso top 16 desse Challenger do domingo, tivemos dois Turbo Fog estranhamente aparecendo aí é um deck meio que rugue mas de vez em quando aparece, a galera parece que voltou a jogar com ele, então tivemos dois Turbo Fog aparecendo no nosso top 16 e os nossos top decks do domingo foram, em primeiro lugar com Dota Burn de novo com 25% do meta em segundo lugar, Azores Gates, 19% do meta Em terceiro lugar, Grixis Affinities, 16% do meta E agora, bora lá pra nossa listinha da semana Que a gente não teve semana passada, já tava com saudade, né? Vamos lá, o que, que você trouxe pra gente aí, ô
0: Joaquim? Pois é, esse tava guardado desde a semana passada E acabou que a gente teve que pular a listinha da semana Pra não, o Lucão não puxar nossas orelhas tão forte Que a gente perdesse as orelhas é, Acabou que ficou para essa semana E aí, aí desalinhou, porque a lista já foi publicada no Instagram do time. Mas tudo bem, não tem problema. A lista é um Borus Tokens que eu desenvolvi, estou desenvolvendo ainda, aperfeiçoando os slots com a estratégia bem go-wide mesmo, pra poder fechar o jogo o mais cedo possível com um Bushwalker ou um Wrights. Então, é basicamente um Boros Tokens que tá abusando de uma cartinha nova, de Infinity, que só existe no IRL, né? Não dá pra jogar ainda com esse set no, no mall. Nem sei se um dia vai poder, eles não falaram nada até hoje. E aí eu fiz um 3-1, no um sabadão pauper que teve aqui, na, na loja daqui, que é a Playground. Fiz, é, vencendo é, WB Pestles né? É, Mono White Heroic e o B-Terror, e perdi é, de 2-1 para o W Call Gates, que é uma match que eu tinha ganhado na semana anterior quando eu tava começando a construir a lista e percebi que é bem convincente a vitória sobre ele. É basicamente você ter. Flare and Pain, aí né? o deck tem dois no site. E aí eu acabei dando, flodando e tal. Então a vitória, as vitórias foram bem convincentes, todas 2-0. E a derrota foi o terceiro game decisivo e eu só comprava land, então deu pra sentir que dava super pra ganhar e que os ajustes que eu tinha feito deixou, deixaram o deck numa posição bacana. Basicamente o deck tem 20 criaturas, 20 spells e 20 lands. É quase isso, né? Aquela, aquela lógica. Só que a diferença aqui é que não, não são exatamente 20 lands, são 19. A, as criaturas também, quatro mágicas não criaturas são com daughter rebirth e quatro são Clowning Around, que a gente vai falar já já dela Então, ou seja, oito cartas que fazem Dois tokens ou mais, então o deck tem muito mais Criaturas do que parece, né, e realmente É um objetivo de povoar a board Com o máximo de bichinhos possível Então ele tem quatro Tribal Spectrum E quatro voldaren Epicure, que são criaturas que Entram cedo e fazem um artefato quando entram para você poder fazer o seu Kudota Rebirth Sacrificando o token de artefato De um dos dois, se for necessário No turno 2, digamos e aí você já fecha no turno 3 castando um rights Rites é uma carta ridícula que Pra quem não lembra, é um instante. Uma mana vermelha só. E ela resolvendo, você descarta um número qualquer de cards aleatoriamente de sua mão. Então você escolhe o número e aí não escolhe as cartas. fala, ah, vou descartar 3. Aí aleatoriamente você descarta 3 e todos os seus bichos recebem mais 3 mais 0 até o fim do turno. Então pra cada carta você descartasse. Se o seu cara tiver 5 cartas na mão, você tá por um mana vermelho dando mais 5 mais 0 para cada bicho atacante seu. Então isso ganha o jogo muito do nada. Às vezes o oponente controla o jogo inteiro e na hora que ele começa a virar a e atacar, porque ele tem ele tem blocks e tal, você de repente faz um Writes e ganha o jogo. E o legal do Writes é que você só descarta as cartas se, ele, se a mágica resolver, não é custo adicional. Então, não é tão arriscado assim. E o deck basicamente tá usando quatro Squadron Hawk para poder ter carta na mão para descartar pro o né? Porque ele é uma estratégia go-wide, então tu vai colocando tudo na board e uma hora sua mão acaba, né? Mas aí o Squadron Hawk meio que recupera cartas na mão para poder descartar. E aí a cartinha que eu tô falando, basicamente o Splash Branco tá aí por causa do Clowning Around, é uma cartinha de Infinity, um feitiço, estão qualquer um branco e você cria dois tokens de criatura Brancos, robôs brancos artefatos, ou seja, são robôs realmente são, tipo de criatura, robô palhaço, e aí você rola um D6, e se o resultado for igual ou menor ao número de robôs que você controla, você cria mais um, então dois mana faz dois tokenzinhos, aí você roda um D6, tem um terço de chance de criar um terceiro robô, e aí vai acumulando, né, porque da próxima vez que você castar você vai ter, na hora de jogar o dado, você vai ter cinco ou quatro robôs, então a chance de você fazer mais um e subir pra oito ou 9 ou de sete é, ou 8 8 robôs, enfim, é uma carta cumulativa que, por dois manas, fazer três bichinhos assim na hora que spica é quase é um rate tão bom quanto o Data Rebirth, né? Então o objetivo aqui realmente é encher a board o mais rápido possível para poder fazer um, um Alpha Strike aí com um Bushwalker ou um Rites... E aí tá usando no deck uma, um makeshift munitions pra meio que finalizar o jogo quando você tem, pra você ter um pouco mais de alcance, porque de, de Burn Spells o deck só usa 4 Galvanic, então ele tem um makeshift aí junto com 12 lentes de artefato e todos os bichos que sobrarem na borda, né, você pode jogar na cara do oponente pra fechar aquele jogo, e eu tô jogando na loja com um no Metroid Field no main e um no side. Normalmente eu com dois no side, mas como eu sei que o field da loja tá usando muito em filmes né? Muito hate de... muito hate de swarm, assim, sabe? Tipo, muito sweeper no main deck, por causa do Kudota Burn, né? E esse deck aqui tem uma vibe bem parecida com o Kudota Burn. Aí eu fui com esse Lumetread no main, porque na pior das hipóteses você pode fazer ele pelo Moff e ter um bicho 2-2 ali que vai chatear, né? Vai ficar batendo e é isso acho que é basicamente isso aí Ruben eu fiz a, a carta eu fiz o deck para abusar da Clowning Round que é uma cartinha que eu achava que tinha potencial e realmente a carta entrega sabe ela faz dois tokens sempre e com a frequência é razoável, faz três e você muitas vezes consegue ali entre um Kudota e, e um Clown Around, mas um bicho você já tem uma massa crítica de criaturas que se passar, mesmo com o um Champ Block aqui e ali, você ter o right o no turno 3, você ganha o jogo, sabe? Então é esse deck louco de turno 3, que em geral se o jogo chegou no momento... Em que seu oponente começa a resolver uns bichos que ganham vida e você não, você não passou, sei lá, não falta só 4 de dano pra matar o oponente, então você provavelmente perdeu é aqueles decks que as partidas não duram muito tempo. Então um deck é muito divertido de jogar, porque parece, sei lá, ágil, rápido e cheio de surpresa que eu gente não espera.
3: Tá? Cara, muito bacana ele, assim, tipo, tô vendo que a sinergia dele é aquele negócio de ser bem direto ao ponto, é bem grande, assim, né? Porque no turno 1 ali você consegue fazer o Strab Spectre e o Zoldar MpQ, que gera artefato pra você, por exemplo, trigar o Metalcraft do Galvanic. Inclusive os próprios palhaços artefatos, né, eles são artefatos, então também vão gerar... Metalcraft, pro tipo galvanic blast ali. Talvez você às vezes você pode sacrificar um deles para fazer um kudota para deixar mais coisas na mesa, então parece muito sinérgico nesse nesse aspecto, sabe? E me parece também que ele volta muito bem de um swipe. Eu tô pensando até se realmente vale a pena esse Lumetology Lume Field, porque querendo ou não, com o kudota, um kudota e mais um, bi quatro bichinhos na mesa com Rights of Initiation, você capta, você praticamente fecha o jogo, né? Você consegue dar um mais quatro mais quatro para todos eles ali e vai Finalizar o jogo. O T-Sizer também tá aí. Eu acho que fazendo, ele também serve pra fazer token. Bem interessante. Então, cara, eu gostei bastante da lista, assim. Eu acho que não consigo nem sugerir nada de novo nela. É uma lista bem barata também. Pra quem gosta aí de decks baratos, rápidos. É, eu sugiro muito já procurar as cartinhas aí. É, cartinha nova, né? Então, é pra jogar na IRL. Essa cartinha do John Finity, né? E eu gostei bastante, cara. De verdade mesmo. Gostei bastante dessa... Eu gosto dessas ideias, assim. De decks que ganham do nada... Você não está esperando ali, então você tem ainda o Bushwalker e o Right of Init Initiation. São sete cartas ali para conseguir abusar disso. Uh, e o Munitions, como você falou, ali ele serve como o, só o finisher mesmo, né? Quando tá, tá acabando o jogo ali, perdeu um pouquinho de gás, você sacrifica as lentes que sobrou e mata o cara. É muito boa a lista, muito legal. Parabéns aí pela ideia. Não tinha me atentado a essa carta de Infinity realmente passou em branco por mim. Mas já tô, já tô aqui entrando no site da aqui pra garantir minhas quatro copies aqui. Que eu vou tentar jogar essa, essa semana com essa listinha também, já pra brincar. Eu é,
0: nem tinha me atentado pro fato de que ela é uma lista barata, né? O que tem de A única coisa que tem de cara e RL nela é, são duas Relic of Progênitus no side. Esse cara
3: é meio chato de achar também, mas. Quem joga já com esses decks agro já tem, né, então. Mas é isso, Joaquim, eu gostei bastante, eu não consigo... tenho que dar 5 nessa lista, é uma lista diferente, que a gente não espera ali, e ela acaba com o jogo muito facilmente, bem quadradinha, tem que ser nota 5, não... é uma lista barata ainda, então do jeito que o Lucão gosta, né, o Lucão sempre ficava advogando para essas listas baratas que não tem as, tá, tem Synthesizer que tá sempre no meta aí, mas fora isso, são cartas bem interessantes, cartas que tem bastante sinergia, então gostei bastante, né? Então, dito tudo isso, Joaquim, só nos resta uma coisa, soltar a vinheta.
0: Meus queridos companheiros, estamos aqui hoje nesta mesa redonda para fazer o nosso review de Brothers War. Novo set aí que está sendo lançado e que. O que, que eu posso falar sobre ele? Ele está com um, um design muito interessante, né? um power level também muito interessante, pro, pelo menos para o Pauper. E como estamos aqui com um time especializado tanto no Pauper quanto no Pioneer, nossos dois convidados, né? que são o Rick e o Camp, ambos qualificados aí para. O showdown através dos qualificatórios do Pioneer e ambos jogadores assim, assíduos do Pauper, né? Veteranos do Pauper. Então, nada mais justo do que ter esses dois rapazes aqui entre nós. E vamos começar com o nosso querido formato Pauper. Alguém queria fazer um preâmbulo, alguma introdução antes da gente começar a passar pelas cartinhas? Eu separei aqui 15 cartinhas pra gente ir passando e conversando. Vai lá, eu quero, aí, fazer que um eu, quero fazer, eu
1: quero falar duas coisas antes de tudo, né? A primeira é que, assim, como, como o Joaquim sabe, eu já já tenho uma certa idade, né? Então eu comecei a jogar Magic em 98. Desde que eu comecei a jogar Magic, eu, eu gosto de ler os livrinhos, de ler as histórias. Né? E o livro The Brothers War foi um dos primeiros livros que eu li lá pros anos 90, 2000. Então, este set. Eu acho que talvez seja o set que eu mais fiquei ansioso na história do Magic, sabe? Porque eu gosto muito do livro, eu gosto muito dessa, dessa história do Brothers War e queria ver como é que eles iam traduzir isso em cartas, né? Enfim, eu, eu a, a princípio gostei bastante do set, vamos falar mais sobre ele. E eu queria também, antes de tudo, é, né, dedicar um, um minuto de silêncio aqui pra... O Tron, que não veio nesse set, eu tava achando que teria alguma chance. Enganou todo
2: mundo. Enganou Tron, todo mundo.
1: Mas não teve. Não, exatamente, né? Ele,
3: ele veio, mas veio de um jeito que ninguém nem Vieram, os, funcion... Vieram Mãe, os funcionários do Tron, Tron. Eu
0: quero repente de Tron, meu filho, a gente tem que. <risos> Vieram servidores públicos do Tron. Exatamente. Os funcionários do Tron. Ô, Rick, legal você ter falado isso, porque justamente eu queria aprove... Eu ia falar que eu queria aproveitar a sua ilustre presença aqui pra poder ajudar a gente enquanto a gente vai passando pelas cartas, caso surja né referências importantes à lore do Magic. Você que é um cara que, né, como você mesmo disse aí, tem essa pegada, curte, já lê os livros. É, é legal ter você entre a gente também para isso, né? Pra gente, às vezes, tem umas easter eggs, uns, né, uns fanservicezinhos nas cartas que a gente passa despercebido. Porque, em geral, a gente caga pra lore, mas a lore é muito interessante. Eu que realmente nunca parei para me debruçar sobre ela. Então, quando você observar aí qualquer coisa e ver que a gente deixou passar, você pode fazer suas, suas intervenções. Oh, inclusive
3: a lore é muito da hora, eu deixar o meu, meu adendo também que a, as, as lores do, do Nicobolas né, de toda a Guerra da Centelha, de como se formou tudo ali, eu, foi muito boa, só que daí a do Brothers Wars eu não fui mais a fundo ainda, eu tô muito, quero muito ainda ler ela, então, cara, se, se quiser comentar de lore aí, eu gosto muito, eu vou ficar muito feliz já. Eu, de ficar sabendo algumas coisinhas. Outra
2: famosa, né, além da Brother Wars, é o Prelude, né, que é a queda dos trans que eles meio que na Brother Wars toda engira em, em volta da tecnologia trans que eles encontram. Tá. Isso é bem interessante. O
1: livro de Tran, é, né? é o meu livro preferido do Magic da história. Ele foi um livro que foi lançado logo antes do bloco de base. Eu tô Inglaterra. lendo agora. Né? É muito, é muito bom. E Algrimot é um dos meus personagens preferidos do, do Magic, assim, né? E você vê, vê como ele surgiu e tá tudo. É, é muito massa. O
3: Detran, ele tá sabe, habilitado?
0: <risos>
1: Tem bastante veículos, viu, é. nesse livro aí? Então, então faz sentido. Então
0: vamos nessa, galera. Eu vou passando pelas cartinhas, eu separei algumas aqui, a gente comenta. E se algum de vocês, ao final da nossa listinha aqui, são 15 cartinhas, achar que faltou alguma. Podem fazer aí suas, suas colocações e no fim eu vou pedir que cada um traga sua top 3 cartas favoritas, né? Tipo assim, quais as cartas que você mais estão empolgados para jogar né? é, no pauper e aí vamos nessa. Vamos começar por uma cartinha chamada Airlift Chaplain, também conhecido em português como Capelã do Transporte Aéreo. Duas quaisquer e um branco, é um humano clérigo 1 1 voar. Quando ela entra no campo de batalha, você mila três cartas. Aí você pode colocar uma dessas três cartas na sua mão, caso seja uma planície ou um card de criatura com valor de mana igual ou inferior a três. E se você não colocar, você pode colocar um marcador mais um, mais um nela. E ela fica 2-2. É, lembrando que é, um, é uma May Ability, né? Então mesmo que você encontre planície ou bicho que atenda a essas exigências, você pode optar por não pegar e deixar ela 2-2 voar.
2: Eu acho que eu prefiro usar o 2-1 um Fly, draw a card e ganhar vida. Acho que ele vai ser melhor em quase sempre, assim. Mas, vou cá. Então, Joaquim, é, essa carta, eu gosto bastante
3: do design dela, mas ela também ela falta aquele pouquinho, né? Quer dizer, assim, o, o verde, eu, que era o a carta que sempre buscava lendas, né? E tá indo, indo pro branco isso também, no pauper. Não sei se tem outra carta que pega a também, além do, do verde, né? Mas eu não, eu não me recordo de muitas land, cartas de outras cores que façam isso. Então essa carta, ela me chama um pouco a atenção por esse porém, assim. dela buscar uma planície, buscar uma land fora da cor, da cor verde, assim, né? A gente sabe que nos outros formatos o branco também busca land. É uma, é uma habilidade do branco também. Mas pro Proper ser novo, então eu acho bem legalzinho. É uma opção, sim. Mas ela, ela é uma primeira carta, uma habilidade única ali, que talvez ela ainda precise de mais coisas pra ver jogo, né? Não somente ela ali, ela funciona exatamente do jeito que a gente quer. O
2: diferencial dela é porque ela mila, né? Aí se tiver. Ela é legal o quê? Com strands? Com, com um véio que volta do Grave? Com o um gato. E assim. Bateria. Né? E Espera a Crit, a forma de ser a dela não é tão boa quanto. Eu acho, eu considero considera do anjo. Que ela, ah, 3 manas 1, um, 1, um, voar, compra uma planície. O anjo é 3 manas 2-1, um, voar, compra uma carta. Dele. Pode ser uma planície, pode, mas pode ser outra carta de México também. A vantagem dela é ir lá. Aí tem que ver com Mas o dele também pra, ele pode pegar um bicho. É, ah, ele pode pegar bicho também? É, Melhor, ele pode, pode pegar um bicho, bicho com osso de uma mana três ou menos. Já melhorou bastante. Mas acho que ele ser 1/1, o corpo limita um pouco ele. Mas é, é in, 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 você
1: em Você poder vir lá corpo, e fazer um 2,
2: 2, já é razoável também, independente... Da eu
1: dele. acho que se ele fosse 1 barra 2, dessa maneira como ele é, aí, ele seria muito mais, muito mais plausível de ver jogo no pauper. Porque um corpo 1 barra 2, até se pensasse, assim, por exemplo, no Amirro de Boros, por exemplo, né, Essas, nessas é, matches que você vai já... fazer, ou até contra fadas, é, são é, é, esses jogos que você tem muito bichinho 1 barra 1 voar, né, ele poderia, além de ter essa habilidade, né, de poder te dar um pouco de carta de venta, ele poderia bloquear bem essas criaturas. Mas como bicho um bicho barra um, eu não sei. Eu acho que por três manas, é, eu concordo com o campo. Eu acho que o, que o anjinho lá, 2 um, é melhor. Eu tô muito, muito animado pra, pra ver como é que essa carta vai funcionar no Limited, né? Porque eu gosto de Limited e tudo. Mas pro Pauper, eu, eu diria que, que seria difícil, na minha opinião dela. dela realmente ver jogo sério. E eu queria aproveitar pra dizer também que essa carta, pra quem não sabe, faz parte de um ciclo, né? Cada cor tem uma carta que faz isso. Que ela entra em jogo, você mila três cartas. E aí você coloca na mão uma carta daquelas que você milou que tem a ver com a cor, né? No caso do branco, é ou uma planície ou uma criatura pequena. É, então, eu gente. acho
0: que o que é interessante a respeito dela, concordo com o Camp, ela tá brigando aí pelo slot de três manas X1 voar, né? Com o bicho que entra, compra uma inquestionavelmente, compra uma, né, 2 1 e ganha um de vida. O corpo dela vira aquele, aquele voador chatinho como o 2 1 muitas vezes é, né, que tá ali fazer um champ block, pra chatear, mas, é, eu acho que é, o legal de, de ser 3, você milar 3, é que, tipo, num deck construído em torno dela, sabe, você, a chance de milar um battle screech um Prismatic Strands, ou então um velho e um Prismatic Strands, e ainda assim, pegar uma planície ou uma coisa, sabe, tipo, o caso de venta já aumenta a partir do momento em que Cartas no cemitério contam como cartas na mão, então é como se estivesse comprando mais de uma carta na média, sabe? Isso eu acho que pode ser legal porque a gente tá vendo no branco já surgir essa possibilidade de você interagir com o seu próprio cemitério ou com essas coisas de card advantage o, envolvendo o cemitério como a Ruffins Informants, né? Que já apareceu antes, e ela tem feito uma diferença grande. Basicamente, o Mono White Bully, né? O, o Bully, Ma, como é Bully, Bully Marley, Marley que Bully a gente Marley. chama? É, é, que é o nosso amigo Andy. Nosso amigo Andy Marley, daqui de Salvador, faz super. muitos resultados com o deck. E, basicamente, a Ralphine's Informant é, foi o que fez, falou: Ó, o Splash Vermelho, vai, vai, vai embora, pode. Ir. Vou guardar você na pasta de volta, porque eu dou conta aqui de descartar o que precisa. Então, esse, ter essa cartinha pra poder flipar outras coisas pro Grave, né? Meio que reforça essa, essa estratégia cemitério, assim. Mas concordo que talvez seja... Pra, é um primeiro efeito desse pro Pauper, né? Talvez ela esteja com um rate meio, meio complicado aí. Três manas um um.
2: Enquanto o assim. Anjo, eu acho que ele é melhor no vácuo ela, nesse deck mesmo que a gente citou agora, nesse Mono White mais Mid, assim, ou no Bully Marley, ela é melhor, porque atualmente aquele deck só tem uma forma de descartar Strings, por exemplo, que é com a Rafinha, ou com a Jaqueline, para os Com a Jaqueline, é muito
3: bom, não se conhecia esse apelido.
2: Esse é porque apelido. ela é Rafinha, mas ela tem cara de Jaqueline. Foi um
0: amigo nosso, um amigão aqui, Robina Robson, que deu esse apelido de Jaqueline a Rafinha dos Informes, que ele olhou pra um e falou, tem cara de Jaqueline, véio. o nome dela é Jaqueline. Aí, quando ele viu essa aqui, ele já colocou o nome dela de Aline. Aí já tem a duplinha, a Aline já quer. Elas jogam juntas, né, velho. Vamos avante. Nossa próxima carta é ainda branca, se chama Recommission, em inglês. Em português. Como é que a gente vai traduzir isso? É... Pois é, o nome dela tá horrível em português. Reentrar em serviço. <risos> <risos> um feitiço. Custa um qualquer e um branco. E aí você devolve o artefato ou criatura-alvo com um valor de mana 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. Se for uma criatura, é, ele entra com um marcador é, mais ou mais um adicional.
1: Bem versátil, bem interessante. Essa, essa foi uma das que eu mais gostei assim, do set. É uma, é uma maneira de você, de você dar um pouco mais de gás até para esses decks brancos que abusam dos artefatinhos, que entram em jogo né, e você compra uma carta. E Você pode até, até ir mais longe, você pode devolver, por exemplo, um Skyfisher e com o Skyfish é devolver o artefato que você tá em jogo pra mão E esse Skyfish falta é 3, 4, né Então assim, esse marcador mais um, mais um aí Eu acho que vai ser bem, bem interessante também vai ser, Não vai ser só uma, uma, uma um, um textinho a mais na carta Eu acho que ele vai, talvez, ditar também o, o quanto de jogo essa carta e vai ter. É virar.
2: bem legal Acho que em deck de, de Coreia é realmente uma adição ótima assim Dá uma redundância, bala para esse efeito e poder voltar artefato é muito bom. Tem deck de coca que joga com os artefatos, né? Tipo Boros, o BW. E assim, a mochila é dois por um. Você fazer isso voltando uma mochila pra tirar dois draws é bom também, entendeu? Então ter as opções assim é bem interessante. o string também, se for um Mardu. Essa atividade é boa, o marcador é relevante pra caramba Você já tira o Core do alcance do Bolt É uma carta boa né? É, eu
3: acho que vai, ela até ativa bastante estratégias diferentes, né? Igual vocês falaram já, pegando com o Core Eu vejo essa carta jogando muito bem Consegue voltar o Core, consegue voltar as pedrinhas Que o Core já conseguiria voltar Deixa, já casa também muito bem ali com o Dead Dispute Que você pode sacrificar alguma coisa e depois voltar com ela pra ganhar mais valor ainda, então ela entra com essa redundância, né, pro deck, dá mais... É, usar o cemitério ali de uma maneira melhor também. Então, cara, eu gosto muito do design dessa carta, eu acho que ela tem um potencial muito grande, e acho que ela é muito na, na curva, assim, também, porque esse mana do, do, do custo de mana de ser de 3 ou menos, se fosse um pouco mais, acho que poderia ser um problema.
2: Não, se fosse uma a mais, ia ser quebrado já, pô. Duas manas é... que eu um arqueomante, esqueça, pô.
3: É, exatamente, <risos> já ficaria um já pouco fora um, da curva Já tinha um loop bolo. Podemos até falar que é um nerf melhorado, né, então funciona bem ah, e,
0: e assim, segue nesse tema que a gente tá vendo do branco ganhando essa habilidade de interagir mais com o cemitério por conta própria, né, sem precisar de splash Tanto pra milar e descartar e agora até pra reanimar, né, então bacana que ele meio que tá em linha aí com a outra carta branca que a gente passou Agora vamos pro azul, entrando no azul, nossa primeira cartinha, talvez seja a mais importante, é a Falage Archaeologist, que Parte em português se pico, chama Arqueóloga Falage. É um qualquer, um azul, por um humano escroto, como é que se traduz <risos> Human Scout? Batedor, Batedor humano. humano escroto, né? No, humano escroto. batedor. <risos> Enfim, a arqueóloga é um criatura Human Scout. É, como é? Humano Batedor, 0/3. Quando ela entra no campo de batalha, você mila três cartas. Aí você pode colocar. Você pode colocar uma não criatura, não lende, é, dentre elas, na sua mão. Se você não colocar, se você não colocar nada na mão, você pode. Você coloca um marcador mais um mais um nela. Então, é um Algorith. É assim, tipo, é, é, entrevistaram uma nova pessoa pra vaga do of Bolas. E aí foi essa moça aí. É, e ela conseguiu um emprego porque ela é mais jovem. Tem pós graduação já, né? Exato, exato. Ela, é mais, ela tem mais competências, né? Tá, mais, tá, mais, tá com um currículo melhor. E
2: ela também trabalha de graça, né? Trabalha mais barato, às vezes ela não acha nada E ainda assim tá lá trabalhando o contadorzinho Exato,
0: e mesmo quando você achar Tipo, ah, achei três spells aqui Mas é tudo uma bosta, não vou pegar nenhuma Pra ela poder ficar um 4 que eu tô precisando desse
1: corpo É isso, dois mano, um 4 bloqueia bem demais, né? Dois mano, um quarto. Muito bem, exatamente
0: E é essa coisa, né? Tipo, o Algor of Bolas, muitas vezes Ficava ali como um bloqueador quase irrelevante Enquanto atacante, então um zero três Pra você poder pegar a carta, contando que ela Mila as três, né? Então isso é incrivelmente sinérgico com decks de cemitério Vide o próprio B-Terror, que é o deck que mais tá, tipo assim, tá usando o, o algo porque é o que tem, né? Mas isso aqui é muito melhor no deck. Infinitamente melhor. Ah, com
2: certeza. É uma troca bem fácil. O algo ele tá lá basicamente pra ser uma cantrip que anula um edge. Aí isso aqui exatamente, é uma cantrip que anula um edge, que ainda assim alimenta o cemitério e ainda pega Nihil né, Spellbomb pra mirro. Então, <risos> não crit e não end Ele pega o resto É isso. Todo. É é, é, essa carta, é
1: como né, nossos ouvintes mais sagazes já perceberam, é do mesmo ciclo lá do, da carta branca que a gente falou, que você mila 3, e, e no caso do azul, eu acho que eles, que eles, eles deram, eles, eles empurraram, assim, eles puxaram bastante essa carta, né, porque ela poderia ser apenas é, devolver em instante ou porque seria até o mais tradicional, eu acho, se você for olhar as outras cartas do ciclo, só que eles escolheram ser non-land, non, non critical então artefato, encantamento, volta tudo, né, e é um bom corpo, enfim, é uma carta que eu, que eu, que eu acho que talvez seja a, a, a segunda que mais me chamou a atenção nesse, 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 nesse set. E eu queria aproveitar também, né, para poder fazer o, a minha, o meu adendo da lore aqui, que a gente, a gente ficou vinte e tantos anos sem que nunca nenhuma carta de Magic existisse representando um Falage. E Falage, eles são a, a, a tribo que acolheu o Misha depois que ele brigou com o Urza, a, a tribo de nômades do deserto. Então, pra mim, que gosta de lore e que acompanha há muito tempo, ver essa carta com esse nome... Dá um, dá um calorzinho no coração a mais.
3: Nossa, isso é uma areia. Eu tinha certeza que era nuvens. Mudou muito agora mesmo. Né? <risos> Pô, eu achava que
0: era nuvem também,
3: velho. Nossa, é areia na arte, cara. Pô, mas, mas legal, dá,
0: Rick. Legal. Aí, tá vendo aí o que eu falei? É um, um aspecto que a gente não ia saber. Só pelo nome tem um significado lá todo especial. Próxima carta se chama Scatter Ray. É quando você tá, tá gripado, sabe? Aí você vai no banheiro, volta e fala Scatter Ray. Escaterrei tudo. Meu Deus, véio. Desculpa aí. Eu não precisava ter vindo, não. Véio. O escaterrei se chama Raio de Dispersão. É, um qualquer, um azul, mágica instantânea. É, anula a mágica alvo de criatura ou artefato a menos que seu controlador pague 4. E aí, galera, o que, que vocês acham dessa? Será que é forte? Se assim? pagar 4, pega.
3: Cara, eu acho ela bem. Eu acho que ela é bem boa, por ser assim, um genérico ali, né? Conseguir pegar artefato também. Eu acho que talvez ela pode até substituir a Nua aí em alguns sideboards ali. É, contra a Finite. É claro, a Nua ainda pega encantamento, é bom contra bogos, né? Eu acho que... E uma mana ali. Mas eu acho que ela pode brigar até com esse slot no sideboards assim. Eu não vejo ela jogando nem deck ainda. Mas eu acho que é uma boa carta para sideboard. Eu acho que ela consegue, pro nosso formato, do jeito que ele tá hoje, ela tá bem viável, assim. Eu
2: acho que esse Pag 4 é muito bom. Eu gosto bastante desse. Livro. Eu acho que. Eu não vejo ela jogando no lugar de, sei lá, Mana Lick pega qualquer spell, por exemplo. Eu sei que paga 4 paga é melhor que paga 3, mas já que tá fazendo no plano tempo. A ideia é fazer uma tempo play, né? De tipo, jogar no início do jogo.
1: Melhor usar Mana Lick, né? É, eu, eu, eu tô mais interessado nela, inclusive, pra outros formatos, como, como Pioneiro e como Standard também, porque. Esse formatos não tem Manalic, né? No Pauper, era assim, eu acho que é uma carta claro muito interessante, e eu acho que no formato certo, ela poderia até ser melhor que Manalik, só que no vácuo eu acho que Manalik é mais versátil, né? Mas essa é uma carta interessante da gente manter o olho
0: nela. É uma carta legal pra ter ali, até porque tipo o fato dela ter o custo com uma genérica pode ser relevante, né? Pra redutores de custo e tal, mas é, é isso, eu olho pra ela e penso, ela não tem muito lugar, nenhum side, nenhum, nenhum main agora, sabe? Os poucos sides que jogariam com alguma coisa similar provavelmente prefeririam pagar um mana só pra fazer uma nu que ainda pega encantamento.
1: Não, né? pô, mas, mas os, os que jogam com alguma coisa similar jogam com a carta que a gente falou anteriormente, Sim, né? Sim, que perdão. mila
0: as próprias três do perdão, perdão Sim, que perdão. mental note essas coisas, né? Similar. <risos> similar. <risos> Beleza. <risos> e vamos adiante e, e vamos falar sobre o Third Path Savant. Ele é o erudito da terceira via, é, criatura, um mano-mago, dois quaiscais, é, um azul, dois, três. E ele tem a seguinte habilidade, sete, compre duas cartas. Você paga sete manas, compra duas cartas. E, a aí, gente tem um... e aí, fãs do tronco? Esse número, esse número não é
3: aleatório. <risos> Cara, eu não consigo ainda ver esse potencial. Eu não acho que se um... Eu, tava... eu aqui ficou nessa discussão ainda, até no grupo do, do, dos monarcas ali. Que, cara, eu não consigo ver esse 1 um de mana, porque já tem... Pra quem não sabe, a gente já tem outras cartas que paga 8 e compra duas cartas. Então já existiam cartas assim e nunca vi o jogo no nosso formato. E eu fico, pô, será que esse 1 um de mana faz diferença só por causa das... Rapaz, do, sabe? eu tô muito nessa ainda, eu não tô muito cliente. É. Né?
2: Vindo futuro aqui. Faz tá, diferença não, é ruim
1: é ruim. <risos> é ruim. é ruim, você acha mesmo? Eu é. também não vejo ela vendo muito jogo não, na verdade. Eu acho que assim... Quando eu vejo essas cartas assim com, com, com um custo de mana muito alto e, e que você faz coisas como comprar carta, eu já penso logo em, assim, em, em combos infinitos, né? Por exemplo, com aquele goblinzinho lá do, do Mogwart que você, né, por outro mano... E aí, não sei, talvez se você quiser em algum momento é, é ter um deck que gera mana infinita e você queira comprar seu deck e ela possa fazer
2: alguma coisa. Mas também não sei, né? Não, não consegui enxergar nesse momento esse deck qual seria. Eu vi isso também, Rick. Pode, só que aí melhor usar o, o, o que compra duas por oito manas, jogaria igual, tá ligado? Se a ideia for fazer mana infinita. Eu pensei no familiar, porque no familiar tem como você fazer mana infinita branca com facilidade, e aí seria um payoff pra comprar o deck. Não sei, acho que não, não vale a pena. É,
3: ela é interessante, eu não vou descartar ela. Eu sei que o 7 ali é um número mágico, igual o Joaquim falou, né? É exatamente as três manas do Tron ali, vai dar 7, né? 1 um mais 1 um mais 1 um dá 7. Mas, cara, eu, de verdade eu não consigo ver nesse potencial ainda. Eu realmente preciso testar ela, pra ver realmente ela funcionando, vendo como é que ela vai funcionar nos decks. É, eu acho que o Tron tem mais coisas... É, pra usar antes dela, sabe eu, eu, por exemplo, Sim, com, certeza, se, é, com certeza. se a gente for ver, se ele tiver 10 manas em jogo eu prefiro muito mais fazer dois mudrifters do que pagar ela pra comprar, sabe, que daí seria 10 manas uh, as duas jogadas
0: é, e, e pode ser mudrifter efeminate mudrifter flicker, né, que são menos mana e faz mais, enfim é interessante ter um corpo que tá ali na mesa e qualquer turno que você sobrou mana, você vira três lentes e compra duas, sabe? Tipo, isso parece forte, mas concordo também que a gente tem que ver primeiro. Esse site tá trazendo coisas, não vou spoiler nada que a gente chega lá, mas tá trazendo coisas que levam a crer que um Tron... Mais aos moldes do Fogtron, 5 cores, talvez volte a ser viável, mas tem que ver como ele se tornaria viável nesse meta. E esse bichinho não ajuda muito, né? Porque paga 3 manos por 1, 2, 3, que não faz nada no ETB, e corre o risco de morrer antes de voltar para o seu turno. Enfim, vamos ver. Vamos agora pro preto. A gente tem Gixian Infiltrator, é, infiltradora Gixiana, é esse não em português? Infiltrada Gixiana. Um qualquer, um preto, dois barra criatura Firexian humana, Firexian, humana Firexiana. Quando você, toda vez que você sacrifica outra permanente, coloca o marcador mais um mais um em Gixian Infiltrator. Isso significa que ela é uma redundância do Bisorinho para os decks de aristocrata, mas também, se você tiver um deck que, sei lá, lembre que é qualquer permanente. Então, Fat Land, Deadly Spirit, você sacrifica uma land, um artefato, qualquer coisa. Ela, ela não, não é um enabler de si mesma, mas é um payoff para decks que vão acumulando efeitos de sacrifício. Interessante. Então, ela
1: com munitions, né? Pois, pois é. Comunismo. é comunismo. E a interessante é isso: você vê que tem, tem muita cartão de Magic que. Eles estão, pra poder deixar as cartas menos degeneradas, eles estão limitando habilidades como essa pra uma vez por turno. E não é o caso aqui, né? Então, assim, se você tiver que ficar múltiplas vezes no mesmo turno, você vai ganhar múltiplos carros. A caro.
2: limitação dela é que o corpo dela é muito ruim. É, o
1: corpo inicial é ruim, né? Seria, seria mais um esquema de. É, como se fazia, talvez, é, com uma TOG, por exemplo, né? Que assim. O esquema de você bater no deck certo Você bate com ela E o oponente é meio que obrigado a bloquear Porque ele sabe que se ele não bloquear Talvez ele perca ali, né? Ainda mais se for, se for com, com, com Munitions Porque Munitions já tá
2: dando no meio Além de tudo e tudo é, Com Munitions parece um show assim, Um Hactus aristocrata. E até no Mono Black, É porque não lembro agora Como é que é a curva 2 desse deck Mas não sei se ela Não sei se ela compete bem ou mal Com, com os slots atuais né? Mas é porque atualmente tem um besouro, Tem o tem Deita Corpo Que é muito bom Deita Corpo um é, é o vermelho, vida, né? É
0: o é o Hactus. É foi isso que isso, eu pensei é. também, campeão Eu acho que ela pode voltar a fazer gracinha nesse Hactus Sacrifice. Ou seja, é uma coisa bem off-meta, né? Eu não acho que essa carta, por exemplo, vai ser cogitada no Afint, porque você tem o munitions, beleza, mas o munitions em si já é um incondition convincente né você não precisa de um bicho na mesa que se vier no early game não vai fazer muita coisa, é uma carta que você está meio que jogando fora é, né? que toma champ tipo, block é,
1: ele parece uma carta de ganhar mais, né? <risos>
0: exatamente, é ele tem bem essa cara então por isso eu tenho lá minhas dúvidas mas é bem interessante o, o efeito de sacrificar outra permanente né tipo o fato de que até uma fat land faz ele crescer, e crescer de forma permanente, mas enfim, a gente sabe que o formato está Hoje com as respostas são muito melhores do que as threads, então a gente já sabe que qualquer threat que sozinha não, não, não se ajude ou entre com, como o Camp falou, né? Entre com um corpo que é meio, meio underwhelming, assim, é ruim, né? Tipo, você, você tem a tendência a querer construir em torno da carta, mas ela vai tomar um cash down. Você fez tudo isso aí pra nada, né? Malabarismo da porra e seu bicho ficou gigante enquanto isso você podia ter feito um angler, custou uma mana só, já entra grande. Enfim.
3: Então, mas eu, eu gosto dessas outras alternativas, né? Tem também uma carta de três manas, eu não vou lembrar o nome dela agora, Claro que eu sou horrível com o nome de carta, mas ele é um fungo 2-2 que tem exatamente a mesma habilidade. Mas, sempre que, mas daí ele é sempre qualquer jogador que fica uma permanente. Ele ah, sim, mais o, mais o um.
0: verde lá, né? O, o Bloodbriar.
3: É, esse cara aí mesmo. Então com esse cara e ela já são, dois, já são mais duas threats ali que fazem a mesma habilidade. Aí você vai colocando cartas assim pra dar essa consistência. Pode ser que ali sim, ali sim surja um deck. Eu também acho que o Affinity não tem espaço para ela. O Affinity é muito fechadinho ali já. É um deck muito bom. E, como vocês falaram, vai ser uma carta a mais para ganhar. Eu não sei se é ela que o Affinity precisa. Mas para essas outras estratégias, acho que cabe, tá? Talvez colocar um Jund com, com essa temática de sacrifice funcione bem. Eu, com certeza, vou tentar buildar algo com isso. Eu achei bem interessante. Na hora que eu, que eu vi ela, eu já, já associei direto com esse fungo, é, que eu já tentei fazer builds com ele, eu acho muito interessante. Eu lembro que eu fazia Land pra fazer o trigger dele e era bem legal. É, faz crop
2: para fat aí. É, faz um crop o pra fat. Crop é? Crop fat. Oh, <risos> <risos> é.
3: Agora o Joaquim vai montar o deck, pronto. Mas
2: eu, 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 eu nem sequer nunca pensei em jogar com ele no Afint, porque o Afint não precisa de mais cartas, na verdade. Não Ainda precisa, mais que e muito embora. menos mas no, no muito menos Ou no hack da Aristocrata, porque se você constrói ao redor de uma carta, e essa carta tem muita redundância no deck, você dilui o efeito negativo de perder ela, né? Com o Remur. Então, com o Carium Feeder, com, com o Besouro, com ela, com Deita Corpo, aí uma consistência legal, dá pra fazer um Build Around. Isso,
0: eu acho que tem uma questão assim, que é, o Besourinho Preto lá, ele, ele é forte porque ele entra cedo, e esses efeitos tem que entrar cedo, porque você vai ganhar... Valor conforme sacrifique coisas. Então, quanto mais tarde ele bater na mesa, pior. Porque a chance de você já ter tido as oportunidades de sacrificar é maior, né? Então, dois manas já atrapalha, né? Tipo, o ideal seria que fosse. Se esse bicho fosse um mana, um barra um, mas a gente vai entrar naquele loop, né? Se a carta não fosse ruim, ela seria boa. The Talvez estejamos falando da carta mais poderosa do set, não sei. Eita, no meu, ó, coração, meu coração, talvez.
2: Olha o meu coração. Hein? Bitter Reunion. Ah, pô, buildou o hype aí se e me Se chama decepciona.
0: Reencontro Amargo. Um qualquer, um vermelho encantamento. Quando entra no Battlefield, você pode descartar uma carta. Se fizer, compre duas cartas. Ele tem a seguinte habilidade. Paga um, sacrifica ela. As criaturas que você controla ganham ímpeto até o fim do turno. Como se o Kudota Burn precisasse desse empurrãozinho. Eu
2: não acho que jogue no Kudota Burn não, mas é uma carta muito boa pra Jogar de história...
0: To... Rapaz, eu acho que... Eu acho que joga no Kudota e eu acho que, tipo assim, pode revitalizar o Boros Bully e tal. O fato de você poder descartar um e comprar duas... Tipo assim, é um excelente draw quando o Kudota Bunny tá ali com aquela Fire Blast presa na mão. Ou quando tá com land sobrando na mão. Assim. Eu acho que você é joga pesadado. fora o ruim e compra mais doce. É, mas acho que é uma coisa de duas cobras, talvez. Uma coisa assim. Talvez seja...
2: Não sei se ele pega o slot do... Porque assim, a curva 2, você não quer ter muito. E ela já é muito disputada com o corpo, né? Um 3 lá. E com o Reckless Impulse. Que é valor, acabou, tá? Não tem condicional. Aí não sei se ela vai disputar esse slot. Talvez... Ela discute o slot do Bushwalker. Pode ser. Né? Pode ser, pode ser o slot do Bushwalker. Talvez ela, ela discute o slot do bushwalk Só que o Bushwalker é o Bushwalker. Ela mais dois, mais, mais, mais um e mais zero, né? Onde
0: eu acho que ela realmente seria forte é o deck que não tá tão presente no meta hoje, que é o Boros Bully. Aí ela é foda, porque, né? Tipo, ela é ela é a Faithless Loot em número 4 ou oh, 5 a 8. Ela faz você ganhar do nada com o flashback de Battle screech né? Enfim. É, lá eu
2: concordo, vai ser muito boa. Uma
0: puta carta, velho. Isso de você poder descartar um e comprar. Duas né tipo...
2: Revitalizar o Bully Seria uma Seria de choro Talvez qualquer deck De token assim É interessante ela né? Você fazer um board Rápido do nada Pagar uma mana só Pra dar ímpeto Sendo que ela já Se assim, repôs no início do jogo Descartou os trends Descartou o Battle Bem bacana mesmo Eu quando bem, vi bem ela eu pensei, a carta, eu, eu pensei nos deck dois Lá de Storm Daquele de 5-5 que, eu, que o sim, sim. tomar o um jogo de medicina, Dá também, dá também. É, porque ela é uma cantrip, que você pode jogar no início do jogo sem se preocupar com o build de Storm, e aí no final você liga pra dar ímpeto, pode trocar pelo First Day of Class, porque o First Day of Class você que gastar mana no turno do combo somente. Isso aí você pode gastar mana e cantripar antes, né, pra buildar a mão pra, pra eu conseguir combate. Exato, e
3: o seu o bicho entra 5, 5 ou 6, 6, não faz diferença, né, vai matar a é, Vai entrar 4. Eu já penso em umas coisas bem mais underground, né, eu tenho essa mente, já fico pensando <risos> nas coisas que nunca joga aí, que eu já pensei nisso aqui, jogando no Reanimator, que agora a gente vai ter umas threats melhores também pra Reanimator, não vai ser somente o Lamog Crusher, tem algumas coisas ainda que veio nessa coleção pra Reanimator veio, talvez a gente fale dela, eu não vou tentar dar spoiler, mas qualquer coisa eu faço uma menção honrosa mais pro final aí, deixar a galera segurar um pouco a audiência
0: <risos> mas, a gente vai falar, eu gosto a gente muito, falar.
3: eu gosto bastante dessa carta nesse tipo de deck porque na, vai na curva, né, no turno 1 um ali você dá um duro, você tira mais ou menos o que o cara tem na 2 você faz esse e joga o seu Lamog Crusher, na 3 você faz um exume e dá o Rage pro Lamog já. E bate. Pra mim, parece que vai muito sentido. Ela entra muito nessa ideia desse deck, assim. Fazer um hack dos talvez, um Jundi Reanimator. Porque, por que é um Jundi? Daí você pode jogar com cartas como Community Gods, que daí você já joga o Lamog e pega ela, sabe? Pra dar o Rage. Cara, Eu, eu fui... Já tô fazendo o deck aqui na minha cabeça aqui. Então, eu gosto pra essas abordagens, né? Com certeza. Eu acho que no Boros Bully
0: é a casinha certinha pra ela ali. Ainda no vermelho, a gente vai agora pra o Dwarven Forge Chanter. É o... Cantor de Forja Anão. Um qualquer e um vermelho, 1 3. Ward, pague 2 de vida e prowess. Significa o quê? Ward, toda vez que você for dar alvo nela, pra a mágica ou a habilidade que deu alvo nela resolver, você tem que pagar 2 de vida. E aí prowess, né? 1 3 prowess. Eu trouxe essa cartinha aqui porque a última vez que eu fui tentar revitalizar o, o RG Madness e fiz bons resultados com o deck, a cartinha que tinha acabado de entrar foi a Monastery Swift Spear. E eu tentei encaixar alguns bichos na curva 2, que, que tem um de poder, porque a Savage Swipe funciona muito bem com o Swift Spear, né? E tá bem dentro da proposta do deck. Você tem Mongrel, você tem Curge Ape, você tem a Swift Spear quando você casta né? a Savage Swipe. É, com a Swift Spear zerada de, de Prowess, ela vai ficar com o poder 2, esse cara obedece a mesma regra, esse 2 de vida, mesmo que o oponente tenha a remoção e pague os dois de vida, como o deck é um tempo deck agro, né, de, de Burn, Spells e tudo, esses dois de vida são relevantes, e assim pode ser em qualquer deck que funcione com ele também, eu tô, tô dando um exemplo do RG Imaginants, porque eu acho que é bem o estilo de deck que essa carta pode ser legal. É isso, eu fui tendencioso, eu trouxe a carta porque no meu deck ela vai fazer sucesso, mas digam aí, o que, que vocês acham? Você acha que é uma carta que... Você que... não acha no Cool Ban? Também...
2: Ela. Acho que é meio lenta no crudote. Tipo,
1: essa carta pra mim Uma coisa que eu gosto nela É que ela tem é que ela mistura duas coisas Que são muito bem-vindas em decks vermelhos De modo geral A primeira é o fato, o fato dela ter prowess Significa que ela pode bater muito forte né Enfim, como a gente sabe que Alguns decks Você vermelhos Você tem aqueles têm... turnos ridículos Exatamente né? E a outra é que ela É dolorida de remover Então assim, realmente É... é... Imagina você jogando com o deck vermelho e o cara faz isso no turno 2, você não vai querer tomar 2 de dano pra poder matar a criatura dele, sabe? Então, você fica nessa tensão aí, você não sabe se você, né, gasta uma remoção nela e tal. E sem contar que ela tem também uma bunda grande, né? Então, assim, muitas vezes vai ser difícil conseguir tirar... gente Sempre vai contar a favor, né? Ter bunda grande sempre conta a favor. Não morre pra canonade já. Tipo, imagina assim, imagina se o oponente dá um raio nessa carta, aí você deixa resolver o Ward, ele paga 2 de vida e aí você, antes de causar o dano, dá faz uma mágica. Ou seja... Faz um, assim, raio em um raio nele, né? Na cara, né? Então o cara tomou 5 de dano e, e perdeu uma carta na mão. Enfim, eu acho que é uma carta, é uma carta que, que eu, quando eu vi ela, eu achei ela, ela bem, bem com potencial. Eu não sei, enfim, não sei onde que ela entraria, exatamente, mas eu acho que é uma carta que tem algumas características que são...
2: Interessante pra se observar. Cadê o mundo Red eu, Prowers aí?
3: Eu falei do mundo Kodota Burn, porque ele tem a, já tem um slot que eu acho que é na curva certinho, que tá jogando com duas... Tem, tem deck jogando com duas ou três cópias do, do, do Boca de Cachaça. É um Prowers lá também, que dá um de dano. E assim, ele é quase a mesma coisa. O problema é que daí é isso que o, o Rick acabou de falar. Ele vai ter que dar um removal nele, pagar dois de vida e você pode salvar ele, dependendo do caso desse... Esse prowess que ele tem, sabe? Então, pra mim, ele trocaria. Eu trocaria bem fácil o boca de cachaça por ele ali. É o um slot fácil pra mim que troca ali. E já funciona com o deck junto com a Sweet Spears ali, fazendo com as mágicas. É o Kessig, né? Então, tá é,
0: o Kessig Flame Breeders. Pra mesmo. quem não, não acostumou, não costuma ouvir a gente. O boca de cachaça é o Kessig Flame
2: breather Rapaz, é, ele vai ter situações que ele vai ser melhor, né? Agora, o que seria é bacana é que não precisa ir pro combate, né? Pra passar o dano do Prado. Isso,
1: assim, ele é mais resiliente a cartas como, como Fog, por exemplo, né? Se você
2: estiver jogando com Fog, por exemplo. É porque ele, ele pode baixar ele no mesmo turno da dano também. Tem, uma, tem umas coisas assim, Mas acho que dá pra disputar o deslocamento, assim. Dá, dá pra testar, né? Eu acho que vale a pena testar, com certeza.
0: Vamos ainda no vermelho. Uma cartinha bem bacana aqui. Foi uma das primeiras cartas fortes comuns a serem spoiladas aqui. Que é o Goblin Blast Runner. Custa, em português, é Goblin Corredor Bomba, traduzido pelo Google Translate aí, né? Custa 1 mana vermelha, 1 um 2, criatura Goblin. Ele recebe mais 2 mais 0 e tem é, menos... Com tanto que... Como é que fala isso em português? vou ler a porra da carta em português. Acho que é com tanto é, né? conto... é,
2: com tanto que é correto. tanto que você tenha sacrificado uma permanente. Tá certo, Falei turno. certo. Ou seja, se você sacrificar duas permanentes não vai funcionar, ele não vai ganhar mais força. Então. Isso, é. Isso.
0: Infelizmente, né? Uma tristeza. É um check, né? A habilidade dele faz um check. Você sacrificou permanente esse turno sacrificou? Então eu sou 3-2 menos. Você sacrificou? Não. Então eu sou 1-2 nada. É,
1: isso aí é uma carta que vai junto com aquela caixinha preta que a gente falou também, né? exato Talvez Pode se forme ser. um deck aí, né? Porque cara, uma, uma mana 3-2 com habilidade ainda é, é,
2: é com, uma... com evasão, Isso. né? A habilidade então, é só Eu acho que ele joga muito mais do que o último que a gente falou, vermelho. Inclusive com certeza, no com Red, certeza. Pô. Ele já tem casinha ali, ó. Codota Red. Exato.
0: E pense que se você tem um deck vermelho que joga com um ou dois makeshift munitions, por exemplo, né? Umas lentes de artefato e tal. Se esse cara aparece tarde, beleza, velho, eu vou botar um bichinho aqui no campo de batalha que eu sacrifico qualquer coisa aqui pra jogar um de dano na sua cara, e ele tá batendo três, você tem que ter dois bloqueadores, enfim. Ele junto com o makeshift é muito legal, e ele, tipo, pense de novo, é Land. Então, eu mesmo com minha cabeça bruseira maluca já tá pensando aqui, um Boros que use quatro dele, quatro Step Links, quatro do Akum Hellhound, porque aí você vai ter... Muitos motivos pra ter várias Fat No seu deck, Crop Protection, essas porra Aí já bota o Wild na carta, enfim Já tô construindo a lista já aqui, fez um gente, ao já. vivo <risos> É, pois é, mas enfim Ele tem muitas possibilidades, né, porque sacrificar Permanente, de novo, é uma coisa muito ampla Você pode ter um, um BR Sacrifice Pode ser o próprio mono com o Dota, que já tem Um monte de efeito de sacrifício, pode ter mais Você pode construir o deck pra ter mais, né, é um bichinho Bem respeitado. E né?
1: também lembrando que, que Hoje em dia, nos sets de Magic, tem 30 bilhões de cartas em cada set que faz Tesouro, né, que você também pode sacrificar o tesouro
2: ouro pra poder, pra poder dar mana e aí já ativa é, ele. Ele, ele acho que ele entra fácil. Tudo a de que tá agora o Kodota Red já é uma, uma casa boa. Inclusive talvez um lugar do que é signo vou querer cachaça, se que vocês mencionaram. Porque sacrifica sacrifica o sangue, sacrifica além de artefato, Exatamente, sacrifica né? o ovo lá, né tipo, sacrifica estrela. Tem, tem, tem muita coisa pra fazer. Você pode botar um ou duas a mais pra deixar ele mais consistente. Ele é um drop 1, que o deck curte muito, né? Seria o décimo segundo drop 1. Sensacional. 3, e 2, evasão, muito forte. Esse bicho é forte, eu acho que ele com certeza joga. Dá pra fazer até um Goblin louco com ele. Ele é um drop 1 pro deck de Goblin. Você tem Granada Goblin, você tem Goblin Raider, Goblin Sledder. Ele vai ser um bicho interessante. Nossa, é mesmo, ele é um drop 1 excelente. É um drop 1 um excelente pro Goblin. Você tem 8 do, do Goblin que sacrifica e dá mais um, mais um. Tem 4 Granadas você pode usar outra que sacrifica permanente da quarta. Então, assim, são muitas opções, assim. Acho bem interessante. Nossa,
0: é isso, é isso. Quanto mais a gente fala sobre ela, mais sinergia a gente vai pensando, né? Porque são realmente muitos outlets diferentes em decks diferentes. Então, a é uma carta muito potente. Essa daqui eu acho que já dá pra recomendar cegamente, pegue a carta, velho. A carta ah, sim, tem tudo certeza. pra ser um sucesso.
2: Ah, ela vai jogar em mais de um deck, com certeza. É, ela, ela, com ela certeza. cumpre todas as, as checkboxes, assim. ligado? Então é carta, check, é de magic, check. Tá. Cara, e assim,
1: <risos> mais de um deck e mais de um formato também, né? eu eu, eu não ficaria nem um pouco surpreso se ela jogasse nos decks de Goblins de Modern, de Legacy. Até porque nesses, nesses, nesses formatos você tem outras cartas que... Não lembro se, se essa carta é comum pra usar no nem. mas tem, tem um Goblinzinho que é o 2-1-1-1, um um, que quando ele entra em jogo você faz uma fichinha, ele tem eco, quando ele en entra ou Conta, sai. Warmaster. Então assim, é um cara também que você é sacrifica. Warmaster. Warmaster, exatamente. No Modern ele joga no, né, no, no, em algumas listas de, de Goblin, então assim, você já tá sacrificando lá na sua manutenção, né? Porque você não vai pagar o eco de graça. Tá 2-0 o já, então enfim, é uma carta com bastante potencial. Ó. Vamos
0: avante, a gente ainda tá tecnicamente no vermelho, porque a gente tem agora um bicho artefato, mas que tem um unearth vermelho, então a gente tá contando os bichos artefatos que tem custo vermelho nas habilidades ou no nerf ou no prototype como carta da cor, né? Aí a gente tem aqui o Scrapwork Mutt. em português o nome dele é
2: vira-latas, né? vira
0: -lata, vira vira-latas né? de sucata, muito bom. É um cachorrinho, <risos> é um cachorrinho de um olho só, é um cachorrinho ciclópico, dois manas, dois 1 Criatura, artefato, cachorro. Quando ele entra no campo de batalha, você pode descartar uma carta. Se fizer, compre uma carta. E ele tem um nerf, que custa um qualquer e um vermelho. Que significa que você... É uma habilidade, não é um cast, né? Então não pode ser anulado. Um qualquer e um vermelho, você, ex... você devolve ele do seu cemitério para o Battlefield com Haste. E no início da sua próxima end step você exila ele. Se ele fosse morrer ou se ele fosse sair do Battlefield você exila, ele tem que... Ele começa só pode ser nerfado como uma sorcery? Eu, eu conversando com o Rubinho mais cedo, a gente ficou na dúvida, traz ou não traz o bichinho? E quanto mais a gente falava sobre ele, mais a gente percebeu o quanto ele é insano. Tipo assim, eu ia trazer por causa do Medias, mais uma vez eu advogando a favor do meu próprio deck. Porque no deck tava faltando um efeito tipo esse. Tem uns Goblinzinhos lá vermelhos no formato, né? Tem oito, tem você pode jogar com dois play sets, mas ele nunca vingou. Que é exatamente dois manas, dois um, quando entra, você pode descartar, se descartar, compra um. E era só isso, e a, um uma vermelho, um mano vermelho e qualquer. Esse daqui. Faz toda a diferença o fato de que, primeiro, dois manas, você pode você não precisa ter a mana vermelha pra fazer, isso ajuda, porque é um deck de duas cores. Eu tô falando do Madness, mas é porque eu sou o Mr. Madness. O efeito dele é muito relevante. Ele entra, você pode descartar uma carta, se fizer, compre uma carta. Na hora que você resolve ele, se você não tiver a carta ruim pra descartar, beleza. Quando você tiver mais tarde ele no seu cemitério, você pode ter uma, uma fonte de, de, de trocar aquela carta ruim na sua mão por uma carta nova no late game, depois de ter o seu bichinho morrido. Então, por exemplo, múltiplas cópias dele, você casta um, descarta o outro, faz o nerf do outro. Ele pode te permitir ver bastante carta, né? Ele tem essa coisa do nerf Do nada, um bichinho ali que aparece bate 2-1. Um. No Madness, ele é muito, muito forte. Mas em outros decks, ele pode ser também bem forte, né? Se com o Rubinho, ele é artefato. Você pode castar ele, ele entra. Você pode descartar e comprar. Ele já fez o trabalho dele. Agora, ele já pode morrer pra um Kudota Rebirth. Ir pro cemitério. E você poder fazer o nerf no turno que vem. Quando você bater com seus goblins. Enfim. Eu tô... Tudo a gente quer puxar pro o Daughter Bird. Mas aí, eu acho que é porque... Mostra que ele tem, de novo Aquela coisa da checklist, né? Ele tem um monte De coisa que conta a favor de ser uma carta bem Potente daquelas que a gente bate o olho e não vê nada E depois ó, corta pra daqui a Três meses no formato, é uma carta que tá jogando Em vários lugares, sabe? Eu achei que é, é uma cartinha Epicure, Bem né? elegante, bem é, tipo Tipo Epicure, exato. Uma cartinha bem Bem, é, sei lá, mu multicapaz Assim, né? na minha leitura, não sei Posso estar viajando e empolgado demais digo aí. Eu
2: confesso que eu Quando olhei assim, eu passei Meio que assim, tipo, ah, o um nerf das duas mães, Nada demais, aí passei. Assim. Mas ver você falando, deu pra ver que em alguns decks específicos, como o Madness, é interessante. Porque direto você tá no top deck, assim, quando tá jogando um jogo mais grind se compra uma carta de Madness e fica naquela porra eu espero comprar um Enable eu, te, eu casto agora ela como no hardcast, sendo que é horrível fazer isso então tem uma coisa no cemitério para ativar futuramente o Madness para tirar uma lenda da sua mão bacana
0: seguindo aqui a gente vai passar pelo Verde quase sem passar pelo Verde temos um, um artefato que segue a mesma lógica do cachorrinho que a gente acabou de passar que ele é um artefato mas ele tem um, um custo de prototype que é uma habilidade nova desse dessa, desse set que custa 3 quaisquer verde-verde. É um Russ Goliath, que é o Golias de Ferrugem. É um Constructo, a, a criatura de fato Constructo, 10 manas, 10-10, Rich Trample. Ele tem o Prototype, que significa que você pode castar ela pelo custo de Prototype. E aí ela, ele se torna... Enfim, ele tem um, um outro custo. É como se fosse a mesma carta, só que ele tem outro custo de mana. Outra cor e outro tamanho, né? Outro poder e resistência. Então, pelo custo de, de, de prototype dela, aqui se tornam 3, 5 manas, né? 3, quaisquer é verde, verde, 3/5 rich Trample. Ele continua tendo todas as habilidades. Então ele não é um 10-10, ele é por 5 manas, 3, 5, Rich Trample, ou por 10 manas 10-10 rich Trample.
3: Esse é o cara que a gente não quer pagar 10 manas, né? É por isso que eu tava falando do Reanimator lá. Esse é um cara excelente pra gente reanimar, porque, se, principalmente porque ele trabalha, né? Ele tem um trabalho. <risos> tem um trabalhozinho ali, né? Então só você faz ele no turno 3 ali com o rei já, turno 2, com Haste é possível fazer se a gente brusar certinho, mas já, já coloca uma pressão muito grande ali no, no oponente, né? Então, se ele, tá, sei lá, um Gates tá fazendo só além de virada, não tem um Journey no turno 2, muito provavelmente você vai morrer, que é dois, é dois turnos batendo só. O Lamog ainda é melhor... Pelo Aniquilator Mas eu acho que é mais um slot ali Pra você não depender só do Lamog né? Você vai ter mais caras pra você conseguir jogar pro cemitério Pra conseguir reanimar E é um excelente beat pro, pro Reanimator, Então eu gosto muito dessa pegada assim também
0: Deixa eu fazer só uma intervenção aqui rapidinha Porque vendo o Rubinho falar Eu percebi uma coisa engraçada Essa carta, a primeira vez que eu vi Não me chamou atenção Porque toda hora eu fico esquecendo que ela tem Trample E assim, 10-10 Trample é absurdo Mas é porque Reach é uma habilidade defensiva Trample ofensiva Então na minha cabeça eu tinha que falar Trample Reach E não Reach Reach Trample, aí eu esqueço que ela tem Trample, sacou? Tipo, pra mim ela... Eu, porra, pra que um bicho de 10-10 tem Reach, velho? Eu não quero bloquear com o meu bicho 10-10. Exatamente. Não, é não, complicado. mas ele também tem Trample.
1: Uma coisa que eu acho importante falar sobre, não só essa carta, mas sobre essa, essa mecânica Prototype de modo geral, é que se você fizer uma criatura pelo custo de Prototype, você der, por exemplo, um, um Ephemerate, ele volta como um artefato grande. Então, assim, por exemplo, se você fez esse carinha aí por 5-3-5 e der um Ephemerate nele, ele vai voltar 10-10. Isso isso é algo, é algo que vai ser bem, bem relevante em outros formatos, eu acho. No pop eu não sei, né? Até, até porque, primeiro, você não quer pagar cinco mana e fazer um 3-5, né? Você não quer mas assim, e essa, essa interação aí vai... vai tem, tem diversas cartas em assim, outros formatos que vai, que vai ser bem, bem importante. E nesse
0: caso específico desse bicho, né? Ele não tem ETB, ele não é exatamente... ele não te dá incentivo pra efemerar, mas é uma coisa que é legal você pontuar, Rick, porque vale a pena talvez a gente dar uma olhada... A gente não vai fazer isso, mas vocês, ouvintes, darem uma olhada em todas as cartas que tem prototype para ver se tem. Será que tem algum ali que vale a pena pensar na estratégia blink e tal? Eu casto ela barato, blinko ela volta e fica mais forte. Ah,
3: vou fazer tal. uma menção honrosa, tá? Inclusive, tem um, um outro com essa mesma mecânica de prototype, que é quatro manas. Que quando ele entra no campo de batalha, você ganha a vida igual o poder dele. Talvez você queira fazer um enfermerate nesse bicho. Pelo menos ele tem ETB. Então realmente funciona, é bem legal.
0: Aí aqui, seguindo adiante, a gente agora sim chegou de fato né, nos artefatos, né? Vamos falar sobre o Energy Refractor. Ele é o refrator de energia, né? Só pode ser esse nome em português, não é possível que não seja. Refator de energia. Artefato, dois manas. Entra em campo de batalha, você dá um draw e ele tem a seguinte habilidade. Você paga dois, adiciona uma mana de qualquer cor. Posso ser curto e
1: grosso e Prisma Justo. É isso. É, eu Uou. acho mais forte. Mais que forte é mais que forte. Prisma? Assim, só se você quisesse ter muitas manas coloridas no mesmo turno. Né? Porque assim, o, a, o negócio de ser duas manas eu acho que limita bastante, né? Seria só pra aqueles decks que realmente... Ele é aquela carta pra você combar e ganhar o um jogo mesmo, né? Ah, vai que você... Você tem que ter duas vermelhas para dar um, um Rolling Thunder, algo assim, né? E aí você consegue com esse, e com um Prisma só você não conseguiria. Mas o Prisma eu acho que é uma carta mais que faz mais trabalho assim ao longo do jogo, né? Às vezes você tá precisando só de uma, de uma mana azul pra poder fazer um mudrifter, por exemplo. Com esse cara aí vai ser mais difícil, né? Você vai ter que pagar uma mana a mais ainda e tal. Às vezes você não tem o tron ainda, Nossa, né? essa
2: carta é sensacional. Realmente não dá pra fazer turno 3, ele mudrifter. Mas ainda assim ele vai ocupar... Quer dizer, não sei se com certeza vai ser bom, né? Mas vão tentar, botar aí no lugar do Prisma, e vão tentar reviver o velho tronzinho cabeça. Porque é, é muito boa. No late game, no, até no mid game na real, é muito bom você poder... Dá dois Pyroblast no né? resposta no um counter. Eu, eu não sei se é vocês viram legal,
1: isso, mas o, o, o Gavin Verhey, que é designer da Wizards, e, e faz parte também do, do, do grupo... Já falou que está de olho. Né? Isso, é. ele falou que eles estão de olho, porque eles sabem que a carta é muito similar ao Prisma, né? tem, tem suas semelhanças com o Prisma, e que ele acha pelo que ele... Enfim, pelos playstasts dele lá internamente, que não vai ser problema a carta, porém, eles estão de olho, porque caso aconteça alguma coisa, né? caso ela seja melhor do que, eles, do que eles acharam, eles podem tomar alguma ação. <risos>
0: Meu Deus. É isso, lembrando que no nosso formato O Fogtron, depois do bando Prisma Ficou mal das pernas Porque não conseguia achar um artefato Pra esse slot aí, né Que tivesse esse efeito de entrar e dar draw Porque é muito relevante para o Ghostly Flicker Que você, num jogo emba embaçado assim Você consegue fazer um Flicker Em dois Prismas e comprar duas Transformar o Flicker num draw 2, né Instant Speed, às vezes vira o jogo pra você Quando você tá atravancado O Mana Fixing pra qualquer cor é... Tava muito complicado de, de conseguir, né o pessoal colocava ali os, os, os signet, né? Mas aí tende a funcionar melhor quando você tá jogando com duas cores só. Você escolhe aquele signet faz o playset do signet e acabou. Então você misturar, lá, ah, botar dois sinetes, o G, dois azórios e dois, isso aqui, pra tentar resolver meus splash, fica, fica muito inconsistente, né? E a cineta, assim, é a, a,
1: enfim, a cineta tem, tem a vantagem que ela acelera, mas por outro lado, tem a desvantagem que ela não compra carta, né? Então eu acho que. Eu não sei, eu acho que o, que o Tron. Porque assim, eu, eu não, não estou totalmente a par de como estão as listas de Tron hoje em dia. Mas eu acho que, que o fato de você comprar uma carta me parece mais interessante do Sim, que... é, é, é super importante. É, é muito. Importante. É, o, então, é o que não... Ó, hoje fizeram. em
2: dia, o Fogtron ele ou é Egg tron com o combo do Altar de Ashnod. Inclusive, será que essa carta pode quebrar o Altar de Ashnod? Faz duas manas em colores? Enfim, é outra Com coisa. certeza. E o outro é, Tron verdade, que rola de vez em quando foi até que joguei semana passada na, na loja lá, Juca. Foi, é o W-Tron. Que usa quatro sinetes. O lance do sinete não é só ele rampa. É porque ele faz duas manas coloridas. É a parte mais importante dele, assim. E essa... Não sei. Eu voltaria a jogar com o Foggy Tron facilmente com esse Prisma novo. Testaria. Pelo
0: o lance é que é isso, né? Ela é um pouco mais lenta, mais equilibrada. E a gente tá falando de um formato que tá super agressivo, super rápido. E o Tron... Tipo assim, na época que o Tron reinava no formato, às vezes o jeito de atacar o Tron era isso, né? Você tentar fazer um turno 3, turno 4, antes do Tron ter resolvido sua mana. E com isso, no lugar do Prisma, é mais lento ainda pra resolver a mana colorida, né? Então, é, parece bem, é por isso que eu falo. Parece bem justo. Mesmo né? que
2: tivesse Prisma hoje. acho que o Tron... Ia continuar, difícil, né? Red, ia continuar apanhando pra Head Ia continuar Affinity Acho que nem sei se do Terra eu ganhava Mas enfim, eu, hoje o Tron tá muito lento Essa carta não vai melhorar muito a situação dele Mas vai voltar a existir, vai voltar, a existir? É. voltar a existir a
0: possibilidade de splashar tudo No Tron é, é interessante Pra você começar a contemplar a possibilidade De um controlzão voltar pro formato
2: porque né? viajando viajando nesse artefato no familiar Também, porque eu falei mais cedo Do cara azul, né Que compra cá que você faz uma Infinita branca Com certa facilidade você pode filtrar ela pra azul agora. Com o Azul, você
3: ganha o um jogo de várias Eu formas. não sei se no Familiar, porque no Familiar tem um Prismar. E se ele fosse lá... É porque lá não é problema comprar carta. Então ele poderia usar aquele Prismar. É Prismar é uma criatura que tem a mesma Mas imagem. é uma criatura, é um... o
2: problema tá aí. Ele é um artefato. Então,
3: mas é que... Se, você faz, se você com faz dois, a ele com dois compra carta não
2: entra. Pô, ele é um alvo de
3: flick, Pode então. ser, mas eu acho que se pro Familiar já teria, já funcionado, sabe? O que eu gosto dele no Tron, é que é, é isso que vocês falaram. Ele é lento no começo, mas ele, só, ele é feito pro Tron, realmente. Não vai ser igual o Prisma que jogava no, no, no Boros, porque você não vai querer pagar duas manas pra filtrar, isso é ruim. Mas no Tron, onde você tem várias, você consegue fazer várias ursas ou várias minas ali. Nossa, o Prisma tá sem querer, mas... <risos> Vamos lá. Você vai conseguir fazer várias lentes de Tron ali. E nisso, antes eu jogava contra o Tron, por exemplo, eu jogando contra o Tron, eu contava quantos Prisma ele tinha pra saber quantas mágicas ele ia fazer no turno. Porque geralmente era isso. Se ele tinha dois prismas, ele ia fazer duas mágicas no turno. Ele não passava disso. Porque eram as duas manas coloridas que ele tinha. Com isso aqui, eu não consigo prever isso. Porque ele pode fazer quantas mágicas ele, ele puder. Igual vocês falaram, ele pode dar dois pyros ali. Com, com Virando duas power plant isso, e só com um desse na mesa, sabe? Ele não precisa de dois Prismas. Eu já ganhei de Tron dele deles que ele só tinha um Prisma ali na mesa, conseguia fazer uma mágica por turno, e aí você consegue desenvolver. Isso aqui, claro, no early game, ele vai ser bem fraco. Realmente ele vai, é, vai continuar perdendo com o Dota Burn. Não, vai, não é o Tron que vai ser opressor. Mas o fato dele conseguir fazer mais mágicas do que ele antes fazia, eu, é o que deixa essa carta melhor do que o Prisma pra mim no Tron. Eu acho que se tivesse Prisma e ela o pessoal ia tirar o prisma colocar ela. Esse é o meu ponto, eu tiraria.
1: Não, você é burro, cara, que
2: loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
3: Burrice, eu não... não, não... Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra.
2: Eu acho que não, porque quando você chega num ponto do jogo, você pode que esse cara faria muito mais mágica que de um fudiva normal. Você tá jogando de trono, meu amigo? Você chegou no late game? Você já ganhou, pô. Não precisa disso. Chegou no Night Game então, de precisa, Tron, é, acho. Tipo, acabou, tá? você vai ganhar o um jogo, não importa. Mas é interessante, assim, no meio do jogo, assim no mid-game, você poder dar dois Pyro, fazer tipo, duas mágicas, dois counters, assim. é bem bacana.
0: Espero que a gente tenha conseguido convencer o Lucão a ter esperança no Tron de novo, ele ficou ele ficou primeiro... head
2: jogar no ovo o Tron também.
0: Ele ficou primeiro headcente ah, não sei se ela é forte o suficiente, e depois ficou puto quando teve o twist do, do Gavin Burry. Porra, já tô pensando em banir a porra da carta, é, pois é, velho. Mas acho que a galera, a galera cheia demais, sabe? Tipo, que ranço é esse contra o Tron, velho? Que já estão reclamando da carta que não lançou ainda e que parece super, super justa pro deck, sabe? Caralho, não perdoa mesmo. Não, o
3: Tron voltou, gente. Pode... Aí, Lucão, já, já tira o, o Tron da pasta, começa a shieldar ele. Sei que o nosso capitão, Breno, também aí, manda um abraço também. Já, já comprou quatro foil, nem saiu ainda, já comprou os quatro Talvez tá,
2: essa carta finalmente quebre também o altar. O, o Tron com os eggs, ele rola em alta, né? Tipo... É bom, é aquele deck que é bom, ele é bom, mas no Maw ele é meio que inviável, fora de tipo, duas pessoas que conseguem jogar com ele no não, não tempo. Na vida real ele dá muito trabalho também, mas é um deck forte, assim, tá? esse, esse Prisma dá um gás na porra, porque o deck sofre pra fazer uma colorida direto. Porque os eggs que ele usa, consomem no uso. E ele não tem tanto slot pra tipo, land colorida, ele usa normalmente de básica até, porque ele quer acelerar o jogo, né? Você pode fazer um Prisma que entrou, comprou a carta, e que pode fazer duas, três disputas no turno, muito bom, velho. Se você, você usa vídeo da tarde, a vídeo de tarde de Ashnod, você tem mana colorida também. Acesso à vontade infinita assim, quando você faz o combo. Então, bem legal, bem legal, bem legal.
0: A gente vai trazer aqui rapidinho Goblin Fire Bomb. Custa uma mana em color. Artefato em, em português, Bomba de Fogo Goblin. Ele tem Flash e é a seguinte habilidade. Paga sete, vira, sacrifica ela, destrói a permanente alvo. A gente tem Scour From Existence, que custa sete manas. Ela em português se chama Varrer da Existência. Sete manas em colores. É uma instantânea e exila a permanente alvo. Então, né, tipo, é, um, é uma mana mais barato, só que ela resolve de uma vez, não é aquela carta que você pode baixar e deixar na mesa, e deixar pra usar o, o efeito quando for relevante, né, e aí sim se torna incauterável, porque tá na mesa já, e é uma carta horrível de, de, de anular, um artefato de uma mana que só vai ser relevante quando você tiver sete manas pra ativar ele, né, então vai ser, é aquela cartinha que você encaixa no ELT ali, puf, deixa na mesa pra resolver uma permanente problemática. Aqui ele tá na forma crua, né? O Scour From Existence é um instante de 7 manas que exila a Permanente Alva e encolou. E a outra é aquela... É como é o nome mesmo? Solvente Universal, né? Se não me é.
3: engano é a mesma coisa, só que ele não tem um flash, né?
0: Solvente Universal é a mesma coisa, você só pode baixar como sorcery, Paga 7, vira, sacrifica, destrói a Permanente Alva. É a mesma coisa. Então, é basicamente um upgrade dela, mas que faz ela se aproximar mais da outra que eu falei, né? Então, ela custa um mana a mais efetivamente. Você tem que pagar 8 manas pra poder destruir uma permanente... E eu acho que esse 1 um de mana a mais pode valer a pena, né, do que Scar from Existence se não ficar aquela carta enganchada na sua mão. Ela sacrifica, então se você pensar num Tron monogreen com Fangren lá, ela é mais sinérgica do que ter a Scarlet from Existence. É uma resposta interessante que o Tron pode ter e que entra na mesa cedo e né? E aí, dá pra encontrar com ancient stirrings. A gente
1: viu hoje algumas cartas, inclusive, que reanimam artefato, né? Então, enfim, tem essa, tem essa interação também, né? Se, se você precisar, você pode reanimar e tal. Mas, de qualquer maneira, a, a minha opinião é que essa carta vai ser como é o um sobre Universal, né? Aquela carta que ah, tá lá no formato, que você fica meio atento a ela, porque ela tem um efeito claramente poderoso, mas que depende de algumas circunstâncias para ela realmente ver.
0: Exato. A Scar from Existence chegou a aparecer em umas listas de Monogreen Tron no palpa recentemente tinha um cara lá que ficou insistindo nesse deck. Fez alguns 5 0 Era o Monogreen Tron. Enfim, Tron um bichão, né? Uns monstrões lá e usava a Scar from Existence como remoção. Então, tipo, nesse deck seria estritamente melhor usar essa Solvente Universal, porque ele usa o Fungry né? E porque ele tem também o não lembro se Ancient Stirrings pode pegar uma carta em ou tem que ser uma é, permanente carta incolor. incolor? Eu acho que é carta. Ah, é, uma então, é uma carta. É, então pra isso, pra isso não faz diferença.
3: Não, eu acho interessante que. Daí já são três cartas que você falou que tem praticamente o mesmo efeito. Eu já fico pensando. A galera gosta de fazer de ponza. Isso aí vira um ponza colorless, né? Você faz um tron ponza. Imagina que legal que ia é ser. Só pela pira, assim. Já tem 12 cartas que fazem o mesmo efeito. Já funciona. Três manas destrói a lente de alvo.
0: No, God! No, God! Please, no! Não! Não! E
3: aí, galerinha? Vamos brincar, vamos ver. Já a galera já não
2: gostava do Tron fazer um trompão ainda agora. Tô vendo galera... o número de Destru... seguidores do podcast caindo aqui quando a gente tá falando de pão, né? Não, quem tivesse
0: assistindo a live dos padrinhos aqui que tem o um link exclusivo já se picou. A gente tá sem ouvir, sem telespectadores. Lá. Vamos falar de uma landezinha agora. Tocasias Digsite. Que significa. Sítio de escavação de Tocasia. É uma land, vira, adiciona a mana em color e ela tem a seguinte habilidade. Três tap, surveio 1. Então é tipo, lembrando aí das lands de, de Strixhaven, né, que faziam mana né, de duas cores, entravam virado você paga quatro tap para fazer scry 1, 3 step para Suveio 1 é
1: estritamente melhor, né? Suveio é normalmente melhor do que Scry, né? Na grande maioria.
0: Em geral, sim, né? E no Pauper, especialmente. Tem muita carta que é boa no cemitério, muitas é, sinergias de cemitério. A desvantagem seria ela fazer mana só em color, mas a desvantagem já se compensa porque ela não entra virada, ela entra em pé. Então, é uma cartinha bem, bem potente aí. Eu não sei exatamente aonde ela
2: jogaria de cara, mas pô, com certeza é uma land muito relevante. Ela é né? bem massa né? Tem que lembrar também que as Scrylands do ciclo, né, Lá de Strixhaven, não tem todos os, os Color Pairs. Então, se fizer um B controlzão assim, clássico, B Teachings, não tem a, a Dual. Então, olha pode entrar, né? E
0: lembrando, e lembrando ainda, né, né, Camp, que, tipo, normalmente os decks que usam ela, que não sejam decks, assim, tipo, de mana super pesada, até num Boros Synthesizer a gente via jogar uma cópia, né? Era sempre uma cópia da Skyland. E essa daqui você pensa, tipo, assim como tem o Radiant Fountain em decks, assim, que, né, de, de mid pra list game, de valor, né, grind, coisas como o Boros Synthesizer, se for uma build mais, mais mid-range, tá aquele Mardu Synthesizer, uma carta dessa, assim, é super fácil de imaginar na, na mana base, se você colocar uma delas, sabe? Tipo, ela entra e faz mana e colou é um deck que tem muito artefato pra castar, então a mana pode ser... Não é aquela mana que vai ficar morta, né? Enfim, é uma carta bem jogável, muito bem-vinda ao formato. Achei muito, muito bacana essa carta. Só cara.
2: dificulta o counterzinho do seu pai no turno 2, mas fora isso
3: é muito boa. Né? Eu gosto bastante desse tipo de land. Só senti falta da... das lands que destrói land, né? A gente tá falando bastante aí. Pra ajudar um pouquinho dessas... Desses tipos de land que vem legalzinho assim, ó. Às vezes isso uma não mete... numa mirror de controle, você... É uma carta que vai fazer diferença, sabe? E você ter como lidar com a lente do oponente, não falando que ela vai ser opressora, mas é, é legal você ter essas lentes que destroem terrenos pra lidar com esses tipos de cartas também, em qualquer situação. Então, eu, eu tô pedindo muito aí pra Wizards trazer uma dessas pra gente.
2: Galera, a gente não defende o Ponza não, viu gente? É só opinião pessoal.
3: <risos> não, mas não é Ponza, é tipo Field of Ruin, a minha opinião. É que não é uma lente que vai destruir e não vai deixar você jogar. É é, é o field of, tipo, você vai destruir uma lente, um Gate, por exemplo, do oponente, Basilisk Gate, e ele vai pegar uma base Que ele vai continuar o jogo dele Ele só não vai ter uma land Que vai te, matar, te, der, vai te dar 10 de dano na, na volta Então vamos
2: combinar então É mais aí. ou menos esse ponto e tem que Só pode dar alvo em portão que eu não quero ter Minhas minhas lindas Nem minhas bounce sendo Quebradas não <risos> né? <risos> Justo agora né? Justo um... agora Que estão deixando voltar a sonhar Se minha bounce com com tomar um gosto de Tomar ou um Ghost aí Ou aquela que, jo... que, é, que é do Armando Para ativar Eu fico triste Música
0: A gente encerraria aqui, né, porque chegamos em Incolor, mas a gente vai fazer uma menção honrosa aqui, em homenagem ao nosso queridíssimo Lucão. A gente vai voltar pro verde pra falar de uma cartinha...
3: Que é a, que é a cor que ele mais gosta do Magic, né, certeza.
0: A gente vai falar de uma cartinha cujo nome, cujo nome é... Tomaku Honor Guard em português. em português eles não fizeram esforço em acabar com a cacofonia dela e o nome é Guarda de Honra de Tomaku
3: <risos> esse
0: gosta dele, ele é honrado ainda de Tomaru <risos> quando eu, eu mostrei essa carta pro Lucão ele falou, velho, você tem que levar ela como minha menção honrosa, porra, por favor pelo amor de Deus, é... eu falei quando a gente não achava que podia ficar mais escancarado do que Kenku, né, que ficou brincando que era quem quer Cu. Aí aqui, é?
1: Tomacu, tá escrito lá, Tomacu. É isso mesmo, velho. Foda-se. Não acho vou nem tentar. Cu, eu acho que Tomacu, Tomacu é no mesmo nível de Keranos, o, de, o Deus da Pescada. <risos>
2: Exatamente. Meu Deus. Não, tem o
1: Tomacu Keranos junto. No é ciclo verde, lá né? da
2: carta azul e da carta branca, Kimila né, Tem também o Sucateador Similar. Do Quercus, e o Ravenos Gigamol. 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 É. <risos> tem um Gigamol. Enfim,
0: mas falando sério aqui sobre o Tomacu Honor Guard, ele é um qualquer, um verde. De 3/1, é, humano soldado com ward 2. É interessante, é uma carta interessante. A gente. Tipo assim, um bicho 2 mana 3-1, um, em geral não é bom, né? Porque você vai bater pra cima de uns blockers fudidos que vão matar seu bicho. Mas aqui, como a gente tá falando de um ward 2, é uma carta que você tem incentivo pra investir nela, né? Colocar auras nela, equipar coisas nela. Eu não sei se ela tem Shell, eu não sei se ela... Eu tô mais falando que é uma, Stone, um corpo talvez. interessante. É, isso talvez, mas acho que não, sinceramente. Pô, é, a gente teve uma galinha, né, que entrou em... em... Infinity, que é dois manas, 2-2, Ward 2, e é, ainda tem um maior, negócio né? lá
2: que ela entra e dá o ticket, coloca o adesivo blá, 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 Ai, merda aí, Não cara. quero nem pensar. Eu tenho menções honrosas aqui, velho. Não saíram também. Eu tenho pelo menos uma também.
0: Vai lá. É vai, isso, todo mundo, que, todo mundo que tinha pensado em cartinhas que eu não
2: falei, pode agora soltar suas menções honrosas. É Midstone Animation. Encantamento azul de quatro manas, três genéricas e uma azul. Encanta artefato. Quando entra, você dá um draw e o bicho é um 4-4. É um kinku, basicamente, só que é 4 4 e dá um draw. Nossa, velho, ela, eu tinha perdido completamente o fato de que ela dá um draw. Ela dá um draw, é parte segunda draw tudo. chama atenção. Né? O kinku é massa porque dá voar Nossa, e é um corpo sim, barra 1. Um. Essa é massa porque é 4 4 4 né? bate mais mas dá o drop. O legal é que você pode fazer o Kenku e depois
3: colocar ela na, na criatura que o Kenku fez ali. Daí ela fica uma 7-7, flying Não É bem isso, é verdade. Um
1: dro... Olha pra você ver. Que... <risos> Essa carta é, é Não porra, legal A
0: carta é super, que... jogável, a pesada é super jogável, velho. Apesar da mana alta, é super jogável. A
1: carta que eu, que, eu, que eu vi, que eu daria minha, minha menção rosa é uma carta que chama-se Wickstone Subjugation. Que é mais uma carta naquela, naquela pegada que o nosso amigo Rafa Gil chama de Espadas em Virados, que é uma, que é uma, uma remoção azul de humana e tal. E que essa carta faz o seguinte: ela é um mana, aura, oh em, encantar artefato ou criatura. Quando ela entra em jogo, você pode pagar 3 manas, manas quaisquer. E se você fizer, você vira a permanente encantada. E a permanente não desvira, né? Então, assim, ela pode ser uma, uma remoção azul de humana um pra uma criatura que já bateu. Ou se você tiver quatro manas, você pode virar. É, o, que, o que me chama a atenção nessa carta é que eu, eu quero ainda, algum dia na minha vida, fazer a seguinte jogada. O oponente faz mana, artefato indestructivo virada e passa. E eu faço ilha isso isso na linha dele. Eu quero fazer isso ainda, em algum
2: momento. Nossa, eu é verdade. exatamente velho. nessa jogada, velho. O problema é que eu ia ficar pintando aqui depois que a linha continua gerando mana por causa do Affint. Sim. Mas já dá uma a, atrapalhada legal. A mecânica legal. de Afin, <risos> é. Mecânica
0: Exato. Essa carta é uma carta delicada, porque da forma como o Affint funciona hoje, né? Em geral, você vai estar pagando o mana azul, jogando uma carta fora, pra o oponente, ou imediatamente, ou no futuro próximo, sacrificar a de inútil e comprar carta e... Fez zero diferença no, a, a longo
1: prazo. Eu acho que ela pode ter, ter aplicações assim em decks como, por exemplo. Até mesmo o, 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 o antigo BR-Med, né? Ou então o, o Jun de Cascade, que, é assim, que usa também lendes artefatos, artefatos, você pode parar em, em, em um momento, momento no early game, assim, ou pode parar também uma criatura dele no late game. Né? Se ele tiver uma, uma, um, um bichão um Trample, um 6-6 Trample Cascade, e você pode pagar quatro pra parar, ou se ele tiver batido, já se paga um só. Enfim, é uma carta que eu achei bem interessante. Assim, ela, ela certamente vai estar entre as minhas...
2: Entre as minhas, minhas
1: compras de pauper desse set. Porque
2: eu acho que ela pode ter alguma, alguma, algumas implicações. Poxa, falou em até artefato. Eu lembrei de uma carta que ela não é boa. Mas quando eu olhei, eu achei que era fantástico. Só que aí eu li a carta... Aí eu li a carta, <risos> explica a carta e eu vi, caramba, que carta vida. que é Sterny Lesson. Mágica genérica, duas manas genéricas e uma mágica e uma mana azul. Três manas instantânea. Compre duas, depois descarte uma carta, cria uma power stone virada. Aí eu falei: caramba, uma carta que cicla e faz uma pedra de mana, instant speed sensacional pra jogar com o um X-Control. Só que aí eu olhei depois o que, que é uma Power Stone e eu achava que era uma pedra de mana que já incolor. Mas uma pedra que, de mana que gera incolor que só pode ser usada pra castar artefatos. Na verdade, é. não. Então,
3: ela não pode ser usada, ela não calma ela. Calma ser
1: usada pra castar não artefatos. Opa. Mas ela pode ser usada pra castar artefatos ou pagar por habilidades.
2: Então, ó, já dá pra ativar o Prisma ali... É.
3: Funciona, exatamente. Você pode transformar a mana dela na mana. A mana dessa Power Stone, você pode transformar ela em uma mana colorida. Que essa mana não é mais essa mana. E daí com isso você pode pagar uma mágica. É, melhorou. Você melhorou. pode fazer essa porra mesmo. Então, mesmo. É... Infelizmente essa não... Stone... não vai jogar no deck que eu queria mais. Melhorou muito a tá. Power Stone é uma mecânica muito boa que vem nessa coleção. Que eu acho que a gente não falou muitas cartas aqui com essa habilidade. Mas é sempre bom de ficar de olho nessa mecânica. Que é uma mecânica muito boa, tá? Ela tá ali junto com o tesouro. Se não for melhor, é. Porque essa... Limitação dela não é uma limitação muito grande. Então você só não pode castar num artefato, mas você pode. O Rick falou: você gera mana ali, usa essa mana pra outra coisa, depois você fica fazendo esses. É, fica mudando ali, e querendo ou não, é um ramp, né? E daí esses artefatos ali você pode sacrificar pro makeshift munitions, e você pode usar inclusive a mana dela. Você vira ela, gera a mana em color, sacrifica ela mesma com munitions para dar dano no cara. Cara, tem muita muita coisa que você pode fazer com essa habilidade de Power Stone. É uma habilidade que chegou agora em Brothers Wars, eu acho que vai ser muito relevante também. Bem. Só que tem que dar uma lapidada melhor, olhar as cartas mais nas shells, né? Não é uma carta boa no vácuo, assim, que vai funcionar. Mas é uma mecânica que eu acho que é bom a gente ficar de olho. Bom,
0: eu vou trazer aqui a minha menção rosa que é... Overwhelming Remorse, em português, Remorso Avassalador. Quatro quaisquer... Uma preta, mágica instantânea, ela custa um a menos pra ser conjurada pra cada carta de criatura em seu cemitério. Aí exila a criatura pelo Lenswalker Então, no é no deck certo, é
1: um mana instantânea, exila a criatura ó. eu sou eu sou, no meu coração, um jogador de Limited. E por conta disso, essa, essa foi talvez a carta que eu olhei assim, pela primeira vez no set que mais me animou. Porque eu acho que ela vai ser insana em Limited. Se ela, se ela for assim, ó... Quatro manas em instante que exilam... Ela que é muito forte, alta, hein, ela gente. Ela já é forte. E ela vai ter situações que você vai né, conseguir comprar ela depois e fazer ela por um, por duas manas e ter mais mana pra fazer mais coisas, sabe? Ela, me parece que ela tá muito boa em Limited. E assim... Qualquer carta que você potencialmente vai castar por humana mana pra, pra exilar qualquer coisa, tem que ter atenção, né? É, talvez ela funcione palpa, em pauper alguma, Em alguma build que, que se tem ser...
2: Acho que a única limitação do pauper é que ela só seria ok em duas manas e boa em uma. E em duas manas tem cash down pra consistentemente ser um remoto. Mas
3: se ela fosse duas manas, ela seria melhor que
2: down. Porque ela exila. Mas é isso, ela às vezes vai ser duas manas e vai ser ok, não vai ser melhor, não vai ser tão melhor que um catch E às vezes ela vai ser muito boa que é um amor.
0: A questão dessa carta é que, tipo, por exemplo, eu vivo tentando emplacar um brew desde que eu morava em São Paulo. Rick já me viu jogando com esse deck. Eu jogava ele nos, nos torneios menos competitivos da, da lojinha que a gente frequentava. Tipo, é um BG que eu chamava de BG lixão, que usava quatro da Commune with uh, the Gods, quatro da Grizzly Salvage. Não é isso? É. Cartas que você olha cinco, mila uma, ou pega uma pra mão que seja no caso de uma Land ou Bicho, na outra, Encantamento ou Bicho, pra mão e o resto vai pro cemitério. Então, é um deck com oito desse efeito, e ainda tem satyr Wayfinder, então, tem mil coisas de rumar, um monte de coisa no cemitério, toma o rate de cemitério, beleza, faz assim com ombro, ó, tipo, beleza, tô nem aí, vou fazer de novo. Aí seu cemitério tá sempre cheio de bicho, você começa a imaginar que vai se formando uma massa crítica pra poder jogar com a Necromassa lá, né, tipo que é o Gourmag. Uma Necromassa a, O é 2. Necromassa crítica, exatamente, o Riding Necromass, né, que eu não lembro o nome em português, Necromassa, não sei o que lá, que é 7 manas e 5-5 Death Touch, e ele recebe um desconto para cada criatura no cemitério. Então você tem aí dois payoffs fortes para ter um monte de criatura no cemitério, né, e em geral esses decks podem jogar com Stink e e tal, você tem Dread, que só de dar o draw na carta você já milou mais criaturas, e tem consistentemente um monte de bicho no cemitério, você começa a pensar num turbo 5-5 nas cores BG, em vez de nas cores UB, né, que é via é uma outra estratégia. Claro, tem que ser mais focado em bicho, porque precisa ter muito bicho no deck, mas você começa a eu acho que começa a se desenhar incentivos para você jogar com esse deck. E das vezes que eu joguei lá, eu não, eu não joguei torneio na lojinha ainda, mas o camp já me viu levar o deck, chegar mais cedo no dia do torneio, ficar brincando lá, treinando né, com os amigos e ver que o deck realmente tem poder, velho. Você tem muitas coisas boas nessas cores para poder abusar dessa estratégia e essa carta é um excelente incentivo pra brusar essa, essa
2: estratégia. Em deck meta, ele entra fácil no sideboard de Psychostorm.
3: Exatamente. Eu já coloquei, inclusive, aqui pra, nos meus aqui.
2: Assim, nas minhas listas, né? Que eu ainda não tem as
3: cartas, mas com certeza já vai entrar no, no Cycling Storm. E no Mogwards também.
0: Porque basicamente no Cycling Storm ela tá sempre atendendo a demanda e vai ser sempre humana exila a criatura alvo, né? Se não tiver, você tá perdendo o jogo ridiculamente mal. E Ué, a é última
3: isso. coisinha é que ela também tem um fato dela exilar, né? Hoje no nosso formato tem várias criaturas aí que é difícil de ficar dano, Então exilar um Secret Cat, exilar um um Counter Familiar, vamos falar do Foodgates aí, que é um meu deckzinho do coração agora também. Mas ela lida com esse tipo de deck, né? Que exilar realmente funciona muito bem agora no, nesse formato. Então, essa, esse detalhezinho é bem importante também. Quem sabe exilar um Lamog's
1: Crusher? Pra não poder ser reanimado, né? Também.
0: Olha aí, olha aí também, realmente. Então é isso, cobrimos aqui todas as cartinhas Pauper, e eu queria pedir pra cada um de vocês trazer a sua carta favorita pra o formato em termos de a carta que eu estou mais empolgado pra jogar quando o set sair. E aí, pode ser das, entre as menções honrosas também, não precisa ser só as cartas que a gente cobriu aqui. Se você, a sua favorita não é nenhuma dessas, traga, e aí beleza, tudo é lindo. É,
1: eu acho que a carta que eu, que eu tô mais animado pra poder testar em algum momento e gostaria de jogar com ela é a Recommission. Porque, primeiro, eu, eu, eu gosto muito de, de jogar com branco e ela, ela faz bem o tipo de coisa que eu gosto de fazer, que é ficar <risos> enrolando, né, tipo assim dando trazendo, trazendo, durante o jogo então você dá mais, mais maneiras de você fazer isso, né, mais chance de você trazer coisas do cemitério para poder balançar mais coisa para comprar mais carta, etc então ela, ela seria uma carta que eu gostaria muito que ela é, terminasse sendo jogada
3: então a minha carta é o by, é, bitter, é bitter, né Bitter Reunion eu gostei muito desse encantamento, acho que dá pra pensar em muita bril com ela, então por esse motivo é, eu vou escolher ela, que eu já tô pensando em várias ideias malucas aqui, até mesmo com a Sky Fisher usar ela, sabe? Porque consegue ficar dando bounce, então. Dá pra tentar bastante coisa com ela aí. E, e eu, com certeza, vou trazer vídeo com isso. Então, véio, com certeza é minha cartinha. Tronzinho cabeça.
2: É claro que eu vou testar o Prisma novo, <risos> né, velho?
0: Energy Refractor aí. Que saudade que eu tava de jogar de Tron. Fico feliz em ver sua empolgação, <risos> velho. Quando eu vi essa carta, eu fiquei muito, muito feliz. <risos> porque o Tron merece. Ele merece essas chances de voltar. Ele merece. Ele foi injustamente castigado. Rapaz. Bom, a minha carta favorita foi o cachorrinho. Eu não tem como esconder. O bicho é perfeito para o deck, ele, ele é basicamente velho a carta que, tudo bem, eu tô exagerando mas é, ela encaixa perfeitamente no que eu imaginaria, tipo assim o que é que tá faltando para esse deck, para ele ter aquele gaizinho a mais, porque o deck faz resultado, sabe que eu sei jogar bem, muito bem com o deck, mas assim, além para além desse fato, é um deck que tem ferramentas poderosas, mas você joga e você sente porra, tá faltando uma coisinha que eu não sei o que é aqui na suíte de criaturas, é esse bicho, velho, então eu, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar com Madness na loja assim que esse bicho tiver na minha mão é o cachorrinho lá, o. Como é que é o nome dele? Acho que é Mut e alguma coisa. É o vira-latas de sucata. É o. É, Scrapwork Mutch. Dog é, do é, é, Além de ser super fofo e charmoso, a arte massa. Esse, esse bicho não tem tudo, é a Minha carta preferida. Mas
1: peraí, aí, ele é de sucata ou ele vira as latas de sucata? Fica aí a questão.
0: Caralho, velho! Meu Deus! É mesmo, Rick. É que no português ele ganha ali. essa dimensão a mais, né? Ele, ele se transforma em latas de sucata. <risos> é, vira, vira, vira latas,
1: vira, vira,
0: vira, vira, vira lobis e latas. Então, pessoal, chegamos agora à parte Pioneer da nossa review aqui de Brothers War. E vamos agora, mais do que nunca, contar com a expertise dos nossos convidados, porque nossos, os hosts que vos falam, nossos, nossos, o host e o co-host aqui são mais especialistas no pauper, né? Estão tão aí diletantes no formato Pioneer, mas a gente manja menos. Mas assim, manja alguma coisa, então a gente pode pelo menos participar da discussão, mas vamos lá. A mesma lógica aqui vai se aplicar, tem 12 cartinhas que a gente vai passar... Depois que passar, se tiver qualquer menção honrosa, vocês podem trazer e as cartinhas, aliás, já que eu não manjo, né, dar crédito onde o crédito é merecido, falar que foi Rick que é, me ajudou aqui a selecionar essas cartas. As cartas que iremos cobrir, mais uma vez, vamos passar na ordem, né, a gente vai branco, azul, vermelho, quer dizer, seria branco, azul, preto, vermelho, verde, mas a gente não vai passar por nenhuma preta, então... Branco, azul, vermelho. Ah, aliás, vai sim, tem uma vai preta. Ter, um preto. Tem preta sim, eu conheço a Tem preta, tem, tem preta. É branco, azul, preto, vermelho, verde, multicor, incolor. Vamos nessa hora. A primeira carta que a gente vai cobrir vai ser a Kayla's Reconstruction. Em português se chama Reconstruindo a Keilinha. Ah, Não, brincadeira. A... Reconstrução de Keila. Custa X, branco, branco, branco. Feitiço, você olha os sete cartas do topo do seu Grimório, coloca no campo de batalha até X cartas de criatura ou artefato com valor de mana igual ou inferior a três dentre eles. Coloca o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. Tá, peraí, que essa tem que fazer conta. Quebrada.
1: Basicamente, Quebrada. basicamente ela é, uma, ela é uma, uma variante de Collected Company, né? Ela, ela faz basicamente o que a Collected Company faz, só que ao invés de seis, ela olha sete cartas. Você pode escalar o efeito dela com X, né? Então, assim, pra você conseguir ter tipo uma coleta de company seria 5 humanas, né? Feitiço, não instante, mas você pode escalar a partir disso, né? O que essa carta me chama mais atenção é que assim eu levei uma época e, e fico, sigo até hoje, né? Gostando muito de jogar humanos no pioneiro, né? Eu estava jogando é, Bunch humanos que tinha coleta de company e o outro deck de humanos que tem é o mono white, né? No mono white você você trocava a, a, a carta de Vantage da coleta de company por um plano por um plano um pouco mais mais proativo, né, você conseguir abater muito mais rápido, consegue terminar o jogo muito mais rápido, né, porque é um deck tradicional de White Wing, e essa carta me parece extremamente interessante, porque assim, da maneira como esse deck de humanos, ele tá, ele tá funcionando hoje, eu não sei se ela entra nele, nele exatamente, porque ela é muito cara, né, o, ele é um deck que quer normalmente parar a curva em 3 manas, então ele, ele não quer realmente pagar 5, 6 manas por esse efeito, mas ela é um efeito muito, muito, muito forte, até porque ela pega também artefatos, né, então assim, se você começar a parar para pensar as possibilidades de pegar artefatos, no, tanto no Pioneer quanto em outros, em outros formatos também, eu estou achando que, que o que esse set vai fazer é que ele vai é, é, trazer para o Pioneer um, é, é, algumas opções de decks focados em artefato, né? que é algo que não tem muito hoje. Assim. E eu acho que essa carta pode ser uma, uma parte fundamental de um desses decks. Né? Ou também ela pode ser usada em decks de criatura tradicional para poder realmente... Né, fazer o efeito que uma coleta de company faz. De qualquer maneira, eu acho que ela é uma carta bem interessante e potencialmente muito
2: poderosa. Eu gosto dela também, como a Company, agora, por exemplo, nas vídeos humanas atuais, né? Tipo, pensando no, no que rola agora. No Mono White, realmente, você já falou, ele joga mais pra frente, a proposta é ser mais agro é capar a curva no 3. E no Bunch, eu acho que ela não joga também porque ela é triple white. Na mana base, não, no você Bunch, usa muito daqueles técnicos, né? Acho que se você usa 8 Terrenos Tribais, é muito difícil de castar ela. Então acho que a casa dela seria um deck novo, um mid-range assim de Naya ou GW, alguma coisa assim, um mid-range novo, que jogue... que Joga em volta dessa carta.
1: Eu tô pensando que ela poderia. Assim, uma, uma, um deck que eu acho que pode vir a ter no Pioneiro, ou então no Standard, seria um deck o W baseado em artefatos. Porque a gente tem algumas cartas que levam a isso, né? E, por exemplo, essa carta aí. Condense lementas também. E, tipo assim, a, a pisa que aquela, aquelas Re Reconstructions ela consegue achar o Usa mítico, né? Que, que custa 3 manas, que faz seus artefatos custarem uma menos, e que você pode fazer o melde dele lá com a, com a Power Stone. Então, assim, você tem algumas possibilidades, né? Ela é uma carta que eu acho que é uma das cartas do set que mais tem, tem a possibilidade de trazer um deck novo pro formato, sabe? Porque realmente eu acho que ela, ela não tá exatamente encaixando direitinho nos decks que existem, mas o, o efeito é muito poderoso, né? Então eu é, é, acho bem possível que a gente venha a ver essa carta sendo jogada aí nos próximos meses. Olha, a sete cartas
2: é muita carta. Você tem um potencial de combo enorme, inclusive. Pô. Você com certeza você tem alguns combos para realizar, porém, olhar sete e pegar três cartas e botar no campo, né? Uma criatura, um artefato. Com certeza quer dizer, tem uma grande possibilidade de surgir um combo Eu acho né? que
3: a única coisa que joga contra ela é ela ser sorcerer, né? Que a Company ela é muito forte, que você consegue fazer isso no passe do oponente. Ela sendo sócha é o que deixa, é o que joga mais contra ela. Mas eu concordo muito com é, vocês. Ela
2: custar três brancas é pesado também. A company você pode. Qualquer deck assim de várias criaturas ter baus, você esplracha uma verdinhazinha e já, já foi, né? que é que, nem o, que é o que humanos e o espírito faz hoje. Em dia. Vamos seguindo,
0: ainda no branco temos uma cartinha chamada Lay Down Arms. É, Depor as armas, custam um 1 mana branco Feitiço, exila criatural com Valor de mana, igual ou inferior ao número de planícies que você controla Seu controlador ganha 3 pontos de vida Por que que essa carta não pode vir comum Velho cão, Eu
1: pô, tô pô, pensando com
3: exatamente
0: comigo. a mesma coisa chore E aí, Será que é uma, uma carta que no É feitiço, vai ser... é super condicional É, é. Né, Gente, tipo, é essa porra, carta, o cara
2: ganha vida Essa carta é absurda Por que né? que não pode Essa carta é absurda, pô isso aqui... Ela é absurda, ela é absurda, popper, mas não. porra, o branco, o branco merece, velho. Isso cara. aí é um prismatic ending do Pioneer, praticamente, né? É um removal na curva de uma mana, velho. É bem, 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 bem forte. É, mas
0: número de planícies... Se é, você tem tá, turno
2: 2, do você nome. vai matar um bicho custo 2. Mas tem que turno ser Turno você comum. vai matar um bicho é. de custo 3, velho. Né? A ideia, pelo menos, é essa, assim. Então, você fazer um, um removal incondicional na curva por uma mana é muito forte, assim. Tipo, é... Quase um que ele, pra mim. Você quer ver uma, uma, uma,
1: uma coisa que me chama a atenção nessa carta? Pensa que um deck como o W, o W Control, enfim, ele não se importa de dar life pro, pro oponente, né? e ele se importa muito de ter cartas baratas que você possa, que você possa é, remover né? criaturas do, do oponente. O deck usa, é, hoje em dia, algumas, algumas dual lands que são planícies, como o Hallowed Fountain e, a, e também a, a Irrigated Farmland, que é que a, 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 a que tem reciclar, né? E ele hoje, ele, ele tem usado Aquela carta que Portable se chama é, Portable Roll, certo? Que o Portable Roll é um mana E ele exila até ele sair de jogo Uma permanente alvo não lende De custo dois ou menos O problema do Portable Roll e, e, e por essa razão, algumas das listas mais recentes De UW, do, do Pioneer Já não tem usado o Portable Roll, por quê? Porque eles estão começando a usar de main deck é, Aquela carta que se chama... Ai, meu Deus, ah, é... De... O... Ah, não, ah. não, é o, é o... É a de três manas, chama Temporal... Pera, vou...
2: Temporal Isolation.
1: Temporal Lockdown. Temporal Lockdown. Que são três manas, que é um, que é um, um Portable Roll de massa, né? Você exila tudo, de custo dois ou menos, até ele sair do jogo. O problema é que ela é um nombo com o, tempor... com o Portable Roll. Porque quando você faz ela e você já fez o um Portable Roll antes, você exila o seu próprio Portable Roll. E essa carta, assim, ela, ela não só é uma carta que você pode, por exemplo num turno 1, um, fazer uma de Fountain e exilar o, a criatura de custo 1 que seu oponente fez, que, né, que, enfim, temos alguns decks agro no formato, como ela pode também ser uma carta que no late game, ela vai poder ser humana para pra poder exilar criaturas muito maiores que isso, custar só um mana e é, é, te deixando mana aberta pra você dar os seus counters. para exila. Assim, né? pra você... E exila, sacou? E exila. E, assim, um deck como o W, ele não tá muito importado em, em dar vida pro oponente. Então, assim, ela é uma carta que eu acho que quando você começa a pensar assim, ó, ah, ah, mas tem que ser o número de planícies que você controla. Tá, mas, por exemplo, Porta Roll, que é uma carta muito jogada no formato, exila custa 2 ou menos. Ou seja, se você tiver já duas planícies em jogo você já tá isolando uma, uma boa parte de, de das, das, das ameaças que existem no formato, né? E ela pode escalar, escalar, escalar. Eu acho até que essa carta, eu acho que ela pode ser tão boa que ela pode, inclusive, gerar uma modificação na
2: mana base do Concordo. Acho que W. Concordo. Dá pra jogar tá com Triomas. De repente, jogar com, com não triomas, é tão restritivo jogar, jogar com trioma nesse deck. Você aumenta um pouco a Type Land, mas ganha uma Cycle Land inclusive dá pra usar pô. no W dá pra usar isso lá na ficha que você fez pra poder ganhar a vida jogando contra a Burnie também ela é tipo, versátil até no Mono White Big ou no, no WX assim que seja mais mid-range ela joga pra caramba também é bem bem boa cara. é a nossa a nossa espada no formato
1: é o Prismar é, King
3: pois é o King é a única coisa contra ela que ela não é comum cara tinha que ser
0: comum <risos> imagine, imagine você que no pauper ela só realmente seria muito forte nos Mono Whites né? porque o Splash branco aqui pedir que você tenha muitas planícies ia ser complicado. Então, pô, é uma carta que e acabar caindo num power level bem adequado pro formato. E a gente, porra, a gente é tão carente de remoções. Eu viu?
1: acho que é uma carta que, que pode, quem sabe, né? No futuro, se ela virar uma carta mais staple assim, ela pode terminar sendo dar um shift aula pra combu. Também sabe, é né? acho, Rick, também Acho que ela é justa. Bem cara, né? justa
2: pro PowerPead. E o Mono White, assim, tipo, normalmente é água. Então você ainda tá meio que se punindo por dar vida pro cara. Acho que é bem boa. Eu
0: vou aproveitar que o Camp falou a palavra justa pra puxar a próxima carta, que se chama Tefere Temporal Pilgrim. Em português se chama Tefere Peregrino Temporal. E aí eu tô sendo completamente irônico, porque justa, não sei não, <risos> Três quaisquer, azul, azul, <risos> azul planeswalker lendário, tefere. Toda vez que você comprar um card, coloque um marcador de lealdade em tefere, peregrino, temporal. Vocês ouviram certo. Toda vez que você comprar um card, coloque um marcador. Não é custo. Você compra a carta, triga, você coloca o marcador. Ele entra com quatro de lealdade. Né? Ele entra com quatro de lealdade e aí ele tem uma, uma, uma primeira habilidade que é zero. Compre um card, ou seja, mais um compre um card, né? Porque você vai fazer zero comprar um card e ele vai ganhar um marcador de lealdade. Sem contar que no seu no seu turno começa o seu turno, você dá a sua draw, ele cresce. Aí ele tem um menos 2 que faz o seguinte: cria uma ficha de criatura, espírito. Azul 2-2 com vigilância E toda vez que você comprar um card coloque o marcador mais um mais um nessa criatura E aí ele tem um menos 12 aqui Que é um ultimate dele que faz o oponente Alvo, como é mesmo?
2: Alguém lê aí pra O mim, oponente é alvo escolhe um permanente que eles controlam E volta ela pra mão Depois eles embaralham cada non-land permanente deles No deck
1: Então é meio que uma cólera one-sided né? uma, uma quase é, cólera, porque um... ele
2: escolhe uma pra voltar pra
1: mão E, e mata o resto Isso, isso isso, exatamente, ele vai ter uma mana. Joga tá? o jogo com uma carta aí, vai lá Cara, cara assim, essa, essa carta, uma coisa que eu acho bem legal dela é o seguinte Eu não acho que ela... Assim, eu acho que ela vai, por exemplo, ser uma carta dominante no standard No pioneiro, eu não acho que ela vai ser tão dominante assim Porque a gente tem no pioneiro o Teferi Hero of Dominária Porém, eu, uma coisa que essa carta faz no formato é Ela, ela dá um out, tá? de planinal, um Teferi de 5 manas De um power level bem, bem, bem razoável para por exemplo um possível deck UB
2: control é, o B control rola já é uma um combo para ele ficar, fazer um bicho que cresce todo o tempo
1: eu acho que talvez ela 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 assim a a melhor coisa que essa carta possa fazer no formato é assim é, é dar uma variada maior nos decks de controle que não necessariamente vão ter que ser sempre o W, né? Porque, realmente, o Teferic of Dominion é uma carta muito forte. E ela, assim, é engraçado você pensar, assim, aqui, cara, é, ela, ela já vai ganhar um, um de lealdade, pelo menos, todo turno, porque você vai comprar a sua carta do turno, e ela já vai ganhar essa lealdade. E quando você olha, assim, que ela começa com quatro, e ela tem um menos 12 de lealdade, pode parecer, assim, ah, é muito difícil chegar nesse 12, mas eu, eu não sei quão difícil ela não, viu? Porque, tipo...
0: Também, o... também acho
1: isso. Cara, também você, acho. Dá, você dá qualquer carta que compre duas cartas, já são mais dois marcadores nela, sabe? Tipo, e essas cores, né? O azul e o preto, por exemplo, ou azul e o vermelho, por exemplo, são cartas que compram cartas, são cores que compram cartas extras muito fáceis. Então eu não sei, eu acho que essa carta até. Ela me preocupa até um pouco em standard, na verdade Porque eu acho que ela pode ser muito, muito, muito é, Dominante no formato E no Pioneer, eu acho que ela tem um power level adequado E ela vai ver algum jogo e... Enfim, é uma carta que, que eu tô muito, muito curioso pra poder jogar. Eu com ela. acho
3: que ela vai realmente ser um pouco fora da curva tá? Eu
1: posso estar tá imaginando coisas aqui Mas
3: cara, eu fico pensando em cartas que tá lá no, no Pioneer Como a Sheldred, de 4 manas também Parece que ela é perfeita pra jogar junto com ele Vocês de do, do, do B, né? E comprar carta no azul não é nada difícil, assim. Eu acho que você consegue se assim, proteger, tem bastante coisa de proteção, né? Tem uns counters legais já, você consegue ficar protegendo ela muito bem. Ela mesmo se protege se você pensar bem ali, que as... você vai jogar com o controle, então você vai ficar lidando com as criaturinhas pequenas do oponente. Chega lá, você faz ela... Se você fizer ela na curva, você já coloca um bicho 2-2 com vigilância, que ele vai crescer depois para conseguir é, proteger o Utefere
1: então cara eu acho ele bem forte bem forte que ela tem tipo, essa vigilância você sempre, ficar fazendo né? O trial dele né você consegue todo turno ficar fazendo um bicho novo e cara eu acho eu acho que, que o normal dessa carta vai ser você faz ela faz um bicho desvira compra uma carta põe um counter nela e no bicho faz outro bicho, e aí você já vai usar outras mágicas pra comprar carta, você não vai precisar usar esse zero dela mesmo. É, o zero dela é irrelevante, é a não ser que você esteja muito atrás do jogo, né? Eu acho que assim, em dois se
3: turnos, você
1: o outro. tipo assim, pensa que em dois turnos, você vai ter dois bichos 5 5 na mesa que é, com vigilância, sabe? Tipo assim, impedindo que o, que, o, que o oponente ataque de volta e tal. Eu acho que ela, que ela é uma carta bem, bem excitante, assim, nesse sentido, de, né? Pra, pra quem, quem gosta de jogar de controle.
0: Com certeza, isso não tem, não tem questão. Uma carta que compra carta, que ganha mais recursos pra comprar mais carta para fazer bicho que cresce comprando carta é tudo que é tudo com um jogador de controle e especialmente a azul pensa né compra carta compra carta compra
1: você carta. gosta de comprar cartas ah eu tenho uma carta para você <risos> é essa aí <risos>
0: Vamos avante com uma carta de protótipo. A gente tem o Arcane Proxy, substituto arcano. Custa 7 manas, 4, 3. É uma criatura artefato, mago. Quando ele entra no campo de batalha, se você tiver conjurado ele, exile do cemitério card de mágica instantânea ou feitiço-alvo com valor de mana inferior ou igual ao poder dele. Aí você copia aquele card e pode conjurar cópia sem pagar seu custo de mana. É o, é o priminho do, do lá nosso amigo Fulgêncio, né? É que é do, é do... Torrential, Torrential Girlhook, Torrential Girl que a gente chamava de Torrential, depois a gente esqueceu, bagunçou e chamou de Fulgêncio. E Fulgêncio, pra completar é. aqui, é porque a gente chamava de Torrential, aí virou Fulgêncio. É, enfim, é, ele tem protótipo também, custa um qualquer azul azul para entrar como um 2-1, um. então assim, se ele entra 4-3 né, por 7 manas, ele você vai flashbackar basicamente, você vai fazer um, um Torrent Show que não há mágica de. É o custo, né? Custo de mana é o valor de mana. isso Então, vai ser 4 é ou menos. E se você faz por 3 manas, é um 2-1 um que casta de graça um spell que custe 2 ou menos. Bem,
2: parece bem forte. Ele não tem flash, pesa. Mas ele é bem legal no controle da vida. Porque você fazer 3 manas, bicho, ETB, removal, é bom. Tá não tem muito o que falar, assim Ele é um valor bem legal. Recastar removal no early Ele League pode Games. virar
1: meio que um Flametongue. É né? isso. É. Ele,
2: ele compra tempo pra caramba. Você era jogando contra a Agro, fez turno 2 removal. Turno 3 fez um corpo que bloqueia e que faz mais outro removal. Ele é bem, bem interessante. Assim, né? Não sei o quanto vai jogar, mas...
1: Infelizmente a Wizards é, resolveu acabar com a nossa diversão e ela colocou uma cláusula nele. Vocês viram, né? Que é quando ele entra em jogo, se você castou. Então assim, você não pode ficar, ficar <risos> brincando ele. ele. <risos> Na hora que eu
0: vi o se você castou, eu tava achando que era uma cláusula contra o próprio Prototype. Eu falei depois, ah não, ainda bem que não. Ele tem dois, basicamente ele tem dois modos, né? Ele tem o modo 7 manas, flashback em mágica de 4, e ele tem 3 manas, flashback de mágica, Eita, de dois. mágica de 2. Eita! Mágica de 4? 7. Quem não gosta de jogar mágica de
3: 4? E o pior é que a carta custa 3,
0: né? Mas beleza. <risos> Próximo aqui, fiquei surpreso em ver, é o Diabolic Intent. Intento diabólico, porque essa carta é do meu, da minha época. É um reprint. Um bloco de vasão. É, valor, uma qualquer né? um preto. Bloco de invasão, clássico, delicioso, saudoso bloco de invasão. Lar da minha carta favorita de Magic, Farias. Ai, que cartinha maravilhosa é o Fire Ice. Mas voltando, é... Intenso Diavoli, com qualquer um preto feitiço, como custo adicional para conjurar a mágica, sacrifique uma criatura. Aí você procura um card de sobrenome, coloca na mão e depois embaralha. E essa carta é muito forte, velho. Toda vez que eu releio ela, eu fico, meu Deus, é sério que era só isso? Eu lembrava dela como sendo tipo assim, ah, meu Deus, o drawback é muito grande, mas eu olho assim, que. Posso...
3: <risos> eu eu é posso falar uma jogadinha bom. que vai acontecer com ela? Eu acho que vai ser assim, ó. Turno 1, um, Sparred Suppliers, aquele bichinho que é uma mana barra 1, um, Mila 3.
2: Suppliers é a mochila ah, do pai, Ah, é Stitcher Suppliers. Ele...
0: É. Stitcher,
3: Stitcher Suppliers. Supplier. Falei errado. Stitcher Suppliers, quando ele entra, Mila 3. Turno 2, já vale que entende. Você mila mais três, vai o parrilho lá pro cemitério, e você pega o ratinho, turno 3, ratinho. Joguei, vamos lá. É essa jogada que vai tá acontecer no Pyre agora, tudo turno,
2: tudo, tudo curvado. Aí eu acho que não, porque o pausar isso é melhor fazer com Eldritch Evolution, que já busca ele direto. É
1: mas, é, mas o Eldritch Evolution, pelo menos, é 3 manas, né? Tipo assim, por exemplo, sei, sei que a gente tá falando de, de pioneer mas, por exemplo, vou, vou te dar um exemplo de um deck que eu... o deck que eu mais tenho jogado em Modern, é, é o BG é, é O BG Yalgmalt, ele usa tanto o Eldritch, Eldritch Evolution quanto o... É, ai, meu Deus, como chama aquela? 3-3 Verdes e X, a uh, Cord of Calling. E é, e é um deck que é quase inteiramente baseado em sacrificar criaturas, né? A sua, a sua engine do deck tem a ver com isso. tem muitas criaturas que são boas de serem sacrificadas e tal. Assim, eu, eu não sei se o Diabolic Intent vai jogar no, no, no Yagimot, porque o Yagimot ele tá num momento, assim, muito muito. Fechadinho, sabe? O deck tá lá bem, bem da maneira que ele é. Mas eu acho que até o, esse Diabolic intente, você poderia jogar assim uma ou duas cópias dele, justamente inclusive pra poder você, você conseguir ir atrás de um Cord of Calling, por exemplo. Porque o Cord of Calling é a carta que normalmente ganha o jogo, né? É a carta que você consegue fazer no passe com as suas criaturas lá, com aquela barreirinha que dá. Você põe um marcador nela e ela dá mana. Então você pode virar ela pra dar mana também pro, pro Cord of Calling, etc. E aí, com o Cord of Call, você pode trazer um Yalgmalt ou uma outra criatura que você precise diretamente pro campo de batalha. É, então, assim, eu, eu, eu tô bem interessado em ver como é que ela vai ser no, no, no Modern, porque ela não era legal no Modern antes, né? Ela, ela só era legal no Legacy. Mas ela é uma carta bem, 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 bem... Assim, se você for parar pra ver, né? Ela é basicamente um é, Demonic, Tutor, Demonic Tutor
2: que você tem que sacrificar uma criatura. Pode ser interessante pra pegar aquela peça do Sideboard
1: Isso, né? é. Pois é. E, assim, o que acontece também é que, assim, o, o sacrifício de, de criatura nem sempre é uma, um drawback, né? Por exemplo, a gente tava falando aí... O, o Rubens falou do, do Stitchers, Stitcher's Supplier, né? O, o carinha de humana. Ele é uma carta que você, quando você tá jogando com ele... Você realmente quer que ele morra, né? Você, você, não, você não quer ele no, no campo. Você quer ele, inclusive, pra poder ele entrar, você cartas E depois você dá um champ block com ele e tal. Se você puder ter ainda mais essa opção de você sacrificar ele... Pra poder procurar uma carta que você precisa pra fazer seu combo, etc. Enfim, eu acho, eu acho que, ela, que, a, que, que a, a, a versatilidade dela... Pode, pode dar, dar muitos dividendos aí nesse, nesse, nesse formato que a gente tem atualmente. Né? Também é uma carta assim, que, eu, que eu não sei se, se encaixaria tão perfeitamente em algum deck que já exista, mas também eu acho que, que essas essa são. Uma, eu acho que a gente vai chegar ainda em algumas cartas que vão encaixar muito bem em decks que já existem, é, e, eu, e eu até prefiro ver cartas que. É, é que fazem você pensar, né, amigos ah, Como é que eu posso... Não,
2: é uma edição como bem como, legal, como, como né? que eu posso abusar? E arte é bem
1: massa é, é eu gostei pra caramba. É o o ah, é claro, de novo né? tá muito bom Inclusive, é, é, essa carta no spoiler, ela vem logo depois de uma carta que eu acho que vai ver muito jogo no Pauper, viu? Apesar de ser um incomum. É um que chama-se Corrupt. Ah. Ah, Corrupt. Foi esse tempo, que saudade. <risos> Inclusive,
3: esse, esse aí foi outro ciclo, né? Só falando rapidando, voltando pro Pauper rapidinho, tem um ciclo nesse. É, das cartas com a. Da, da cor com o terreno, né? Então, você tem o Corrupt, daí tem o azul, que é bem interessante. Que você compra a carta com a quantidade
1: de ilha que tem, né? Nossa, que é muito sim. forte também. É e descartador. É, eu achei
3: muito forte essa carta.
1: E tem a branca que a gente falou, né? Que é, que é, é, é desse ciclo também, é parte desse ciclo. Ah, ah é, miradas, a remoção. Lá. Exatamente. Então, cara, é muito legal esse sim. No
0: vermelho, a gente começa com Brotherhoods and... É um feitiço, em português, fim da fraternidade. Um feitiço custa um qualquer, vermelho, vermelho. Escolha um. Fim da fraternidade causa três pontos de dano a cada criatura e a cada Planeswalker. Ou destrua todos os artefatos com valor de mana igual ou inferior a três. Brotherhood's End é, é tipo o momento que Mishra e Ursa falaram Exatamente. corta aqui. Foi o
1: momento que a Tokasia, que era, que era a mentora deles, morreu porque ela foi apartar uma briga deles. Se você olhar, a arte tem a Tokasia lá atrás correndo pra poder apartar e aí ela morre nesse momento e é o momento que, que os dois viram inimigos e o Mishra abandona o, o, o campo lá, de o dig site da, da Tokasia. vai pro deserto e vira um nômade e termina virando um membro dos Falage Sobre a carta em si, eu acho que essa carta talvez seja uma das cartas que pode ter mais, mais efeito no formato se a gente, a gente parar pra poder pensar que tem muito artefato nesse set. Então, assim, a gente tem já algumas cartas no formato hoje que fazem isso de... Dá 3 de dano nas criaturas, né? Tem algumas opções, dependendo do deck que você está jogando. É, se a gente tiver decks baseados em artefato, como, como esse set está querendo fazer, essa carta pode ser bem importante, né? Porque vai ser uma carta que vai responder isso, né? E, e ela não só vai responder esses decks de artefato, como ela também responde os decks lagos do formato, né? Então, assim, eu, eu acho que ela vai ser bem interessante. Bom lembrar também que, por exemplo, a gente tem muito, muito deck hoje em dia, faz muita ficha de tesouro, ficha de, de sangue, né? O próprio BR... Faz muita ficha de sangue. Essa carta aí contra o BR me parece muito boa. E ela me parece muito boa também contra o Monogreen, se for, se for encaixada no momento certo. Porque ela tira todos os elfos, né? Que, que o, que o Monogreen faz. Enfim, eu acho que ela é uma carta com, com, com muita, muita possibilidade no formato. É, pra diversos decks, né? Tem até um deck que... que um, um R Control, que meio que saiu de, de favor recentemente. Mas que eu acho que pode talvez voltar né, a, 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 ser, a ser jogado mais, aquele que era baseado no niv E essa carta aí seria uma, uma maneira bem interessante de você não só é, manter os decks agro em xeque, mas também em qualquer deck de combo de artefatos que possam vir, né? É,
2: ela tipo, não precisa nem de um deck novo de artefato, a flexibilidade dela sozinha, ela é suficiente para ser rodada no meta atual, entendeu? Por exemplo, você consegue economizar slots no sideboard usando, se você usava dois angles, você pode usar três dela, quatro dela, Em diversos cenários que você pode retirar tanto o board quanto o sideboard que seu oponente subiu contra ti. Você tá jogando de Fênix, você pode limpar o board, ou você pode matar as Dumping Sphere e os artefatos que estão isolando seu grave. Tá jogando de Lotto, você pode matar Dumping Sphere e os artefatos que estão isolando seu grave estão parando você de jogar também. Ao mesmo tempo que você sobe pra hatear o raid, hate, você pode subir pra hatear os bichos. Só a flexibilidade... Ela mata o Rabecão, inclusive. É, né? ma ma mata o Rabecão, então. mata a Dumping Sphere, mata aquela lanterna, mata, tipo... Um monte de hate de duas manas artefato que serve contra cemitério, por exemplo. Ele dá uma segurada legal, assim, economiza muito slot no sideboard.
3: Ah, tem o Hammer Time também, né? Que ela faz os dois casos, né? Mata os bichos e mata os artefatos. É verdade. É, no modo,
2: pensando assim. Mas é bem, bem bacana a foca. Ela vai jogar muito, eu acho que por enquanto ela e a branca são as que vão diretamente se impactar de vez o formato. Vamos
0: para a próxima carta vermelha, que se chama Mishra's Command. Comando de Mishra em português: X e um vermelho feitiço. Aí você escolhe dois, dentre as quatro opções, que são as seguintes. Escolha o jogador-alvo. Ele pode descartar até X cards. Depois ele compra um card para cada card descartado dessa forma. Essa é a outra opção. Essa mágica causa X pontos de dano à criatura-alvo. A outra opção. Essa mágica causa X pontos de dano ao playswalker-alvo. E a outra opção, a criatura-alvo recebe mais X mais zero e ganha ímpeto até o final do turno. Uma carta bem agressiva, barra... É, é, feito pra head decks, uma né? Uma
1: coisa engraçada dessa carta é que, assim, eles não quiseram colocar também uma outra opção C da X no jogador, né? Porque... Tipo assim, ah se você conseguisse fazer uma carta que tá dando aí X no plano tá e mais X no jogador, ou X na criatura e mais X no jogador, e acho que as, talvez saia um pouco do controle. Mas eles fizeram algo parecido, que é dar mais X mais era pra uma criatura, então assim, a depender da, da, da maneira que você tá o jogo, você pode tirar o bloqueador e dar mais X mais para pra criatura, então você vai estar tá efetivamente dando um X de dano na criatura e X no jogador, né? É, eu acho que essa carta aí é, ela dos comandos que, que saíram porque tem um ciclo de comandos novos nesse nesse set né é a que eu acho talvez mais versátil assim a gente tem um tem um comando verde também que é que, que ele é, é, é mais é mais assim ele, ele custa seis manas então são efeitos mais de, de mais é, assim maiores digamos assim né mas essa aí é, pelo fato dela ser um mana x eu acho que ela tem uma possibilidade de você é, entrar com ela em diversos momentos, assim, da, da, do jogo, né? Também é uma carta que eu não sei se ela, se ela tem uma, uma um, como é que eu posso dizer, uma, um, um deck específico pra ela agora, mas ela é uma carta que pode, que pode vir essa jogada, né? E assim, uma coisa interessante de lembrar também é que a gente tem tido volta e meia aí no Pioneer, alguns decks mono red é, que tem jogado com o um Oboshi, né? The Prey Piercer. O Companion que deixa você jogar só com cartas de custo ímpar, né? No seu deck. E aí, o o que esse que faz é, por exemplo, para poder driblar essa restrição, né, ah, você não tem você não tem two drops, por exemplo ele usa cartas como o gigante, né Bone Crusher Giant, Bone Crusher Giant. que você pode fazer o Stone por duas manas e se você tiver um, um Obost na mesa, o, o, o Stomp dá 4 de dano, né? Essa carta aí também, se você tiver um Obost na mesa, ela dá é, dano dobrado, né? Porque o Obost faz isso, ele, ele dobra o, o, o dano que fontes de, de, de custo ímpar fossem fosse causar. Mas é interessante você saber o seguinte, que ela se, você, se ela estiver na stack e você tiver dando dano em uma criatura... Ela só vai dobrar o dano se na stack o custo dela foi. Então, por exemplo, se você fizer 1 mais 3, ela não vai dobrar. Se fizer 1 mais 4, ela dobra. Então, assim, enfim, é uma carta interessante, né? Que você pode. Que você vê que, que existem algumas aplicações e tal. Não sei o quanto ela vai ser jogada. Mas eu acho que dos comandos, que é um dos ciclos principais, assim, talvez do set, ela é a que mais me agrada. Vamos
0: pro verde agora, a gente tem um reprint: Fauna Shaman, chamando da Fauna. Um qualquer e um verde. Criatura Elfo Shaman 2-2. Paga um verde, vira, descarte um card de criatura, procure um card de criatura em seu grimório, revele, coloque em sua mão e depois embaralhe. Isso aqui é Survival of the Fittest? É, não.
1: Survival of the Fittest on Eggs. É um reprint, né? Ela já existia antes. Não, tá? tô ligado,
0: tô ligado. É porque eu tava tentando lembrar se a carta que eu tô lembrando era Survival of the Fittest mesmo ou não.
1: E é uma carta que já, já foi bem jogada, né? Ela, ela viu muito jogo no standard. É, chegou a ver jogo no Extended na época, né? Que ainda existiu. Sim, eu extended, me lembro. Uhum. É, então, assim, é uma carta que. Ela, ela é uma carta que, que te possibilita ter, ter uns boxes né, é, de, de criaturas pra poder achar e tal, e eu acho sempre interessante decks assim, a coisa que me deixa um pouco triste nela é que ela é um elfo e não um humano porque se ela fosse humano, ela ia entrar demais no deck, de, no, no, no Bunch Humans né? pra poder, você conseguir pegar realmente o que você precisa, né, às vezes você tudo que você quer ter na sua mão é um, é um reflector mage pra poder dar um bounce na criatura e conseguir bater, então assim é, o fato dela não ser, humana, não ser humano atrapalha um pouco ela, eu acho, no formato como ele existe hoje, mas sei lá, né, vai que a gente não tá chegando mais perto aí, não sei se vocês já chegaram a ver isso, mas existem alguns pro players que já chegaram a postar vídeos dele jogando com alguns decks de elfo no formato com aquele, aquele lordzinho elfo novo que saiu em dominaria United então quem sabe não entra um, um, um Fauna Chama pra ser uma carta assim que deixa aquele deck mais consistente, É, ele pode jogar né?
2: bom, só que na tribo certa dele, né? Não, não, o, Pois é.
3: Exatamente. O Cater é, é, é Piner ou não? Não, não. não Se fosse não seria é uma, ótima, ótima, uma ótima carta pra pegar o Cater né? Seria, dizer...
1: seria. A gente tem até alguns alguns, é, algumas cartas parecidas. Tem uma carta, que eu não vou lembrar o nome nem a pau, mas é um é Eldrazi é um Eldrazi que tem aquela habilidade Emerge. Um porco, né? Um é porcão, um porco, né? exatamente. É, que talvez você possa Maze pegar aqui... runners, né? alguma coisa assim. Algo assim. Que você pode dar mais dois, mais dois e treino pra todo mundo também, né? Enfim, eu acho que o que o que, que Fala na Chama é, talvez, dessas cartas que a gente falou aqui, talvez é, é uma das cartas que tem o, o maior teto, assim, sabe? Eu acho que ela pode trazer muitas possibilidades se ela for realmente utilizada no formato. E aí vamos ver como, como é que o formato se, se, se molda, né? se ela vai ter um espaço no formato. É, eu
3: acho que é legal ter, né? Esse tipo de carta é bom ter no formato, inclusive para decks de criatura, né, para ele conseguir lidar eu acho que é só uma adição muito boa, eu também não consigo pensar em nenhum deck que já existe que vai jogar ela. Mas, cara, eu gosto bastante da carta. É uma carta muito querida aí pros comandeiros, né? Quem é comandeiro eu amou esse
0: reprint que tava precisando. Agora já saímos do verde, foi breve nossa visita à, à floresta. E agora vamos para o Multicor. É que pulou o preto? Falar da, do meu xodó aqui. Pulou Hã?
3: o
2: preto? Não, o preto já foi. O preto foi o diabólico
3: A
0: gente falou Ah, o diabólico e o diabólico.
2: Tá. Não, Depois eu trago com menção. A gente
0: tá na ordem a gente tá na ordem, Uber. mas aí a gente volta, quando você tiver... Depois você em som Traz honrosa, a sua menção pode... honrosa. E aí é isso. Não, peraí, vou introduzir de novo.
3: Não é, vou. Faz, é. faz, faz, faz. Fim, isso
0: tudo foi em off, viu, Lucão? Muito obrigado. Beijos. E aí, depois dessa nossa brevíssima visita à floresta, saímos do verde vamos para o Multicor para falar do meu xodó. Não posso, não, preciso, não posso nem, nem consigo esconder qual vai ser minha carta favorita dessas todas que a gente passou. é O Iconoclasta da Terceira Via, Third Path Iconoclast. Custa... 1 um azul e um vermelho, 2 1, criatura humano monge. Toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, cria uma ficha de criatura artefato soldado em colom barra 1, 1. Ele é Young Pyromancer... Da nova geração, né? Basicamente, ele, ele tem tudo um pouco melhor. A criatura que ele cria não, não é vermelha, é incolor, isso é relevante. A criatura que ele cria é artefato, isso é relevante. Ele triga com não criatura, não só instante ou sócio, isso é relevante, né? Ele é 2 1, um, ele é duas cores.
1: Mas, mas a questão é o quê? Por exemplo, quando você vai... Pra pensar os decks que usam o Yang Pioneer, mas até mesmo no Pioneer, por exemplo, Young Yang Pioneer é mais usado o R mesmo, né como um side já tava do Fênix, por exemplo, né? um side do Fênix pra você, né, é, pra você lutar contra a rede de cemitério, né, você, você, você diversifica a, a maneira que você ataca o oponente. E esse cara aí, eu acho que, assim, um deck como o Fênix, por exemplo, ele vai ser quase sempre extremamente se se superior ao, ao, ao Yang Pyromancer, né, então, porque ele... Por isso que o, Ju, que o Juca falou, sabe? Tipo assim, você é, é, primeiro, as cartas que ele vai fazer não são vermelhas. Os, os detalhes deles são todos relevantes, né? Tipo? Você vai tendo detalhezinhos ali e tal. E assim, você, o, o deck, ele, ele não tem nenhum problema em gerar mana azul, né? Então assim, não tem muito porquê, eu acho, você, você jogar com Yang para a Mência. Apesar de que, assim, claro, no fim das contas vai ser uma diferença, uma diferença talvez um pouco... É, sabe? Mas assim, por exemplo, o fato de, sei lá, imagina assim, ó, agora a gente tem, a gente tem muito, muitos artefatos novos chegando. Outra coisa, algum, alguns decks de Fênix usam no side contra a Mirror, por exemplo, é, cartas como o Rabecão. O Rabecão, se você tiver um, um Trudge de Pestino clash na mesa, o Rabecão triga ele. Mas não triga o Yampire Homensa, por exemplo. Então, assim, eu acho que ele ele vai ele não é uma carta assim, extremamente melhor, mas ele tem diversas coisinhas é, a mais. Ele tem upsides
2: assim. e downsides, né? Os upsides você trouxe todos aí. Os downsides, eu acho que o custo de mana limita um pouco. Não no sentido de você não conseguir fazer, mas de você fazer ele não passar com o azul aberto, entendeu? Por exemplo. Ah, tipo, ah, eu tenho mana azul de boa fez ele, mas não tem mana Pra dar o consider no final agora E outra coisa é Ele toma Mystical Dispute também. Verdade Isso é relevante Isso é relevante e Ele toma ele toma Mystical Dispute Ele toma também aquele removal Que mata a criatura azul Tem mais downside Mas é legal bem, bem bacana. Eu tô
3: pensando se ele Não entra na temática Ah, ele não ele cria soldado, ele não é soldado Eu até pensei ali, mas pensando Que tem um Lorde de soldados agora também que veio né Eu sei que ele é quatro manas, ele parece um pouco Ruim mesmo, um pouco lento, mas sei lá Vai
1: que funciona também ele junto Mas assim, tem um, assim, tem, tem um Lorde de soldado no set anterior Também né, que é um, que é um com Dois, dois manas, dois dois e tal O branco né, o problema dele é que assim, ele tá, ele, ele tá em duas cores Que não são branco né, eu acho que por exemplo No standard, se, se a gente tiver um deck de soldado Ele vai ser o W provavelmente Apesar de que assim, a mana talvez seja boa o bastante Pra você ter três cores, ou você ter um splash Vermelho.
3: É, né? eu acho que o GSK não é tão ruim, não. O GSK você pega umas removals boas também, né? Então, eu acho que dá pra flechar um GSK ali pra conseguir fazer esse go wide, assim, de soldados, né?
1: E conseguir bater. É, o tipo de criatura soldado ele é realmente um pouco mais relevante do que o elemental, talvez. Então, talvez, talvez, sejam um, algo mais aí. Mas essas coisas que o, que o, que o Campo falou aí são, são, são bem verdade também, né? Uma coisa que a gente tem que ver é que, assim, por exemplo, quando você joga normalmente, né, com, com, com decks azuis, tipo assim, um X, uma coisa que você sempre tem que perceber é que existem muito mais cartas jogáveis que são rosers pro azul, né? Cartas que são muito jogáveis. Por exemplo, a Mystical Dispute, no caso do Modern existe a Véu do Outono, né? O fato dela ser azul realmente pode ser um drawback. Mas por outro lado também se você pensar em um formato como, como Legacy, por exemplo, né? Que você às vezes também você quer usar cartas como Nank Mensa, ela é o Yang Paromense que você consegue, você consegue exilar para uma força full, por exemplo. No
2: mora a exilar para fonte também. Você parece.
1: tem algumas 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 vantagens também né. Vai ser interessante a gente ver né o que o que que vai se sobressair nessas diferenças aí dela com relação a, ao Yang Paromense. É
0: com certeza uma cartinha interessante e com certeza uma carta 200% Juca.
1: É Islet né já tá fazendo cheques. Vamos agora para os
0: artefatos. Chegando já aqui na reta final das nossas cartinhas Pioneer, a gente tem Cityscape Leveler, Nivelador de Panorama Urbano, 8 manas 88 atropelar. Quando você conjurar essa mágica e toda vez que Nivelador de Panorama Urbano atacar, destrua até uma permanente não de terreno alvo. Seu controlador cria uma ficha de pedra de energia virada. E ele tem Unearth por 8 manas, então 8 manas 88 com nerf 8 atropela, e atropela com Haste depois, e aí quando ele entra não, quando você conjura, cara, porra é bem forte, é bem forte.
1: Agora ela é, é, as pessoas que, que assim, talvez não estejam não, não acostumadas a jogar pioneiro, pode não estar tá percebendo isso, mas ela é quase uma, um upgrade 100% em uma carta que já vê jogo, que é o Meteor Golem. Que ela ataca também. Muito isso, o, o, o Meteor Golem é uma carta que é sete manas, um artefato, 7 manas 3-3, quando ela entra em jogo você destrói permanentemente permanente alvo. O que acontece é que o Meteor Golem, ele vê muito jogo no sideboard do, do, do Monogreen, porque é uma carta que você pega com carne pra poder se livrar de, de permanentes, é, que esteja atrapalhando o seu plano de jogo, né? A
0: menos que você seja vegetariano, aí você não pega com carne.
2: Você pega <risos> <aí>. <risos> sem carne. Não, é, e se, é... se o carne sobreviveu ao último ban... A gente ban, tá tarde, a gente tá conversando na hora. Se assim. o carne sobreviveu ao último ban, é agora que ele vai embora. Porque essa edição, meu Deus do céu, eu trouxe no de é, umas três é. cartas. É, é isso,
1: eu, eu tava falando mais cedo que a gente ia, ia chegar em uma carta que iria entrar num deck que já existe. Essa aí é um bom exemplo disso, né? Porque assim, na verdade, é, em um deck normal, eu acho que a diferença entre 7 mana e 8 mana seria bem, bem pronunciada. Só que no Monogreen não, né? O Monogreen whatever, o conta adiciona, ele ele adiciona 16 ele manas, né? Você conseguir pegar isso aí no side pra poder você fazer e destruir, você conseguir depois bater, atropelando e destruir uma outra coisa, sabe? Tipo, claro que ela tem o drawback de dar uma Power Stone, mas nem todo deck vai ter como usar essa Power Stone. Né? E eu acho que o um fato
3: mais interessante nela é que você não necessariamente precisa é, castar ela da mão, você pode fazer ela do cemitério com o nerf, que é melhor ainda, que ela já entra com o haste, né? Então ela já entra, tira uma permanente, ataca e já tira outra. Ela com o haste, com o nerf, é muito melhor ainda, que não pode ser anulada também, cara. Não, mas então... Aí,
1: aí, aí é que está uma outra questão. Se você fizer com a Unearth, ela não vai destruir dois permanentes. Porque, porque é no cast, né? Você joga ela no ah, cast. É isso, 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 claro, é uma, é uma malefício com relação ao Unearth Mas, por outro lado, se você estiver jogando contra um W, por exemplo ele pode anular o que ele quiser aí, mas ele vai perder o dele, porque você já castou e já deu alvo sabe, então assim, eu acho que ela, o próprio Meteor Golem é uma carta meio borderline, né, é uma carta assim que o monoguin usa porque não tem jeito, porque ele precisa desse efeito, né, mas ele é uma carta que é 7 3-3, ele normalmente não faz nada ele tá lá só pra coisa de emergência mesmo, essa carta aí eu acho que ela talvez seja até uma possibilidade dela, de você ter mais situações que você queira pegar ela, até porque ela é um bicho 8-8-3, sabe, que assim com a nurse, ou seja, ela é resiliente à remoção. Quando você fizer e quando você bater, ela vai destruir alguma coisa. Então, assim, eu acho que ela, que ela tem tudo aí pra poder realmente substituir o Metal
2: God aí no no sideboard do Monogui. Já bota em sequência aí todos os artefatos que vão quebrar o cara. <risos> tem mais dois aí Hey
0: brother Próximo artefato que vai quebrar o carne The Stays Coffin O Caixão de Estase Três manas Artefato lendário Paga dois vira Exile ele né, Exile o próprio artefato Você ganha proteção contra
1: tudo <risos> Dessa próxima turno É até engraçado falar essa frase Proteção contra tudo Aproveitando uma chance de falar da Lord
0: Senta
3: que lá vem a história
1: Tinha uma carta, antigamente, chamada Caixão de Taunus. Na história do, do, da Guerra dos Irmãos, o Taunus, ele era o braço direito do Urza, né? Ele era o o aprendiz do Urza, e aí na hora que, que tava chegando ao fim a Guerra dos Irmãos, o Taunus construiu esse, ca esse caixão, pra ele entrar no caixão e se proteger do que tava acontecendo, né, porque o mundo ia acabar, basicamente, e aí essa é uma nova versão dessa, desse mesmo artefato que eles refizeram, né, que é o caixão do Taunus, e essa carta, essa carta, <risos> tipo, é, o legal dela é que assim, tá, beleza, três manas, você faz ela, você vira dois, vira e exila ela, ah, você ganha uma proteção de tudo, contra tudo, até o seu próximo turno. Tudo bem. E aí a Wizard está usando aí nessa carta uma maneira que eles têm de evitar que você abuse ela, né? Porque assim, ele não vai querer que você fique reanimando ela. Então, ao invés de sacrificar, ela manda você exilar a carta. Tudo bem, só que o carne pega ela do exílio, <risos> sabe? Que pra mim, na verdade, talvez seja o maior erro daquela carta é conseguir pegar coisa do exílio. Então, assim, se você tiver com carne numa situação correta, você pode ficar quase para sempre se protegendo de tudo e você parar de sofrer dano. Que é uma coisa que, 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 que o monogreen sofre, né? Às vezes o monogreen tá fazendo um monte de coisa e aí tá com carne na mesa até e tal, mas ela não consegue lidar com essa gangue de humanos brancos que vão te bater no próximo turno com marcadores mais um mais um. Se você tiver um, um Stasis Scoff, você pode fazer isso por diversos turnos, a ah, depender de quando você conseguir reanimar sua própria carne, que o deck consegue fazer também. Compra né? o tempo
2: assim. da porra, pô. É, é bem difícil perder. Tá
1: aí mais uma carta que realmente vai, vai deixar a situação do carne muito difícil no formato. A, pro...
2: <risos> a próxima é mais um aí, né, irmão? Então vamos pra ela. <risos> é o The Stone Brain, ou seja, a chuva
0: de pedras, né? Que esses é Stone Rain é chuva de pedras. Stone Brain é bichuva <risos> de carne. <pedras. risos> bichuva com um B antes. O cérebro de pedra custa 2 mana, artefato lendário 2 vira, exile de novo essa coisa de exilar é, <risos> 2 vira, exila o cérebro de pedra escolha o um nome de card procure no cemitério, na mão e no grimório do ponente alvo até 4 cards com aquele nome e exílios os aquele jogador embaralha e em seguida compra um card para cada card exilado da própria mão dessa forma, ative somente como feitiço pelo menos dá as cartas pro cara comprar mas assim, que ridículo ah, isso
2: oh, oh, pelo menos isso aí tem 2 tem ponentes Além de ser, tipo, você sniper as wincons do oponente Isso é um wincon por si só Não sei se você está familiarizado Mas o monogreen, ele tem Uma das conditions dele é combar Ele, ele tem um faz loop, loop ligado. faz mana infinita E fica dando, pega o caldeirão Faz várias vezes e me lança e sair sozinho ganha o jogo, você não precisa do caldeirão mais. Você fica pegando ele mesmo, pô. E aí você tira todas, nomeia todas as cartas do deck do cara até acabar o deck e ganha assim. Só que você tem que conhecer o deck do cara, né? Mas você vai pegar a primeira carta que você pega pra ver o que é do cara. Não, é... não porque você você, é, você já olha o deck todo dele, né? Você vê, ah, eu não quero lá até acabar. Trabalho da porra, mas dá pra ganhar. E ó, lembrando também, lembrando também que você pode escolher terreno básico,
1: viu? Com essa carta aí... <risos> Então assim, não vai, ser, não vai ser nem assim, ah, vou, vou milar o deck do cara inteiro, mas não vou conseguir tirar os terrenos básicos. Não, você consegue também, você vai tirando os terrenos básicos também, não tem problema. Não, eu fiquei pensando,
3: <risos> se tivesse alguma maneira de, por exemplo, ou destruir, ou descartar o Nictus, você
2: tira o Nictus do oponente e pronto, vamos jogar agora. Não, é isso, pô, ele é um sniper contra esse deck de combo também, pô. Você jogando contra, contra o Lotus Field, tipo, o ah, que, que tira todas as Win Conditions do deck, você não tem mais como ganhar. Vou tirar os Tores, vou tirar a Land, você pode tirar a Land também. Contra o W, eu vou tirar o você Duvido o W ganhar sendo é difícil
1: Essa carta aí, cara, tipo. É tipo assim, é uma carta que eu acho. As duas últimas são cartas são justas, que a gente falou, só não são justas. São cartas, cartas muito interessantes, muito interessantes. Só que a carta que não é justa qual? é o Carne, né? Que pega a coisa do exílio.
2: Então... Se essa, essa edição aí vai ser o prego pra bater no caixão do Carne. Ele pode até entrar nesse caixão de tal mas ele não vai sair dessa. Nem a proteção contra tudo
3: vai salvar ele.
0: A gente chegou aqui ao fim das cartinhas que tínhamos separados para falar. Separados? É, essa altura né, é
3: essa é, conversa, é,
0: é, é, é muita carta a gente separou -os essas cartinhas aqui pra falar e chegamos ao fim delas, alguém tem menções honrosas que
2: gostaria de trazer? eu tenho um removal, go for the throat duas manas instante destrói no artefato creature, um removal premium de duas manas, ah eu achei que ela já tava
0: no formato,
2: não tava não,
1: não é premium
2: não porque é do mirodinho anterior né é, do anterior. é um removal premium de duas manas a gente tem removal de duas manas atualmente mas que tem algum drawback, tem o o Power word Kill, que não mata demônio, dragão e mais um tipo, que eu não lembro agora. E tem também o Infernal Grasp, que toma 2 de dano. E tomar 2 de dano assim, contra agro, não é tão legal, tá vendo? Essa aí é massa, tá tem poucas criaturas artefatos, quer dizer, tinham, né? Agora podem ter mais criaturas relevantes, que não vai matar. Mas, no geral, assim, ótimo removo duas manas, quase incondicional.
1: É, eu, eu, eu tenho também uma menção rosa que é, inclusive, uma, uma chance para eu dar um, uma alfinetada na Wizards, né? Porque, assim, você sabe, sabe que a Wizards hoje, elas lançam umas cartas que, assim, você nunca sabe o que, que, que vai ser legal, em que formato, como é que vai ser e tal. Enfim, a gente tava falando muito do carne aqui, não é? A gente tem uma carta, <risos> a gente tem uma carta chamada Woodcaller Automaton, certo? Eu já vou ler daqui a pouco para vocês o que a carta faz. Acontece o seguinte, a carta ela tem o símbolo do, do Brothers War, raro né? Só que ela não vai ser achada Nos boosters de Brothers War Ela vai ser achada no, no, em outro produto Que é Jumpstart Brothers War E ela vai ser legal no Standard Vai ser legal no Pioneer então assim, é, é mais, é mais, é mais uma vez a Wizards fazendo coisas pra poder, né, a gente ficar confuso sobre o que a gente pode jogar ou não pode, enfim. Mas a carta também chega a ser, a ser ridículo o texto dela se você parar pra pensar no Monogreen, né? Por quê? Porque ela é um artefato de 10 manas, 8-8. Ela tem a seguinte habilidade. Quando ela entra em jogo, se você castou ela, você desvira uma lend algo Nix. que você controla. <risos> e essa lend se torna é, um Trifolk com poder e defesa igual ao poder e defesa do autômato. Ou seja, você vai fazer ele por 10 manas, 8-8, você vai desvirar uma lend. E essa lande vai virar uma criatura 8-8, com haste também, certo? Só que ela tem prototype, né? Capacidade é de protótipo que é 2 e 2 verdes para ser um bicho 3-3. Ou seja, você pode pegar ela com carne do side. Quando você, assim, ah, ah por alguma razão você... Você não, não tá conseguindo mais continuar fazendo o seu combo porque você não pode desvirar mais a Nick. Aí você dá menos no carne, pega esse carinha do side. Por quatro manas você faz ela, você desvira a Nick. A Nick vira até uma criatura se você quiser bater, mas, o que, claro, o né, que você vai querer é fazer mais e mais e mais e mais mana. Você vê que, são, que é toda uma, 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 uma junção de cartas que certamente vão, vão ter que fazer alguma coisa com o Monogreen, né? Porque o Monogreen já é um deck bem degenerado, então... Eu acho que só vai piorar agora com esse, com esse set. Veremos, né? Como é que vai. É, é, quais vão ser os próximos capítulos dessa novela aí. Tem
2: então, uma carta legal também, nova, que eu vi agora. Lembrei agora que ela já tinha print também. No mod, ele jogava bastante em uma época. E jogava o quê? Contra a Liliana, que enfrentou agora também no Pioneer. Que é o Balofa bichinho Ah, um... ele o balotro teve Ele dar um
0: shift, né? Ele era
2: raro. É, dá é, um é, shift pra ele. É comum. Comum. ele era raro. E tem era mais. Raro. Ele não é bom só contra a Liliana. Ele é bom contra uma carta muito forte que joga no Rapidus também, que é Graveyard through Spass. Você transforma o Ward dele de descartar uma carta e um Enable pra baixar ele e ligar. <risos> não, ele vai ser interessante. É,
1: aí, ó... É... Essa é uma carta que eu jogo hoje no Modern, no side do Yagmot, né? Que ele é uma carta tanto contra, contra, contra os, os, os decks de. os hack do Scam, né? Que faz você descartar cartas, contra também é, os, os, os Boros Burn. Porque ele ganha 4 de vida quando ele entra em jogo. Então, assim, realmente, ele vai ser uma carta que agora. Eu acho, eu acho que a Liliana, ela vai diminuir significativamente de power level com essa carta no formato. Porque, realmente, imagina, você bate a Liliana no 3, dá um mais nela, o oponente descarta isso aí. Põe em jogo, ganha 4 de vida e mata a Liliana atacando ela no turno seguinte. Melhor
2: ainda é você pagar uma mana e dar um Fatal Punch no Free Special e descartar isso. <risos> Nossa, isso aí. Eu anular ser. o Fatal Punch. Ira, baixar o bichão. Não, e você pode assim, bichão sei lá, imagina
1: que o cara tá batendo com um 3-peça e com um, com um vampirinho 3-2. Você faz isso, descarta, põe ela em jogo e bloqueia e o 3-2, é.
2: Tem Pô. uma carta já que, que <risos> tem esse efeito dele, né? Que é o elefante lá, GW, só que ele ganha vida, né? Então ele tem um... Um rage assim maior, ele é 5-5 também no corpo, um pouco, um pouco maior também. É
1: aquilo que a gente tava falando, né? De ela, ela é uma carta também mais, mais versátil, porque ela também é muito boa nesse negócio de ganhar vida, é bem relevante, né? Inclusive, uma das maneiras que o Rakdos tenta ganhar do Monoguin é essa, né? É, tipo assim, é tentando causar o maior número de dano possível antes que o Monoguin possa começar a combar você ainda ganhar quatro de vida e isso pode ser a diferença entre você ficar vivo e você o né? custo
2: de mana dele? né? o hate dele de ele custa quanto mesmo quatro? Ah, o ratio dele custa quatro. É bom, tá cara, Ainda por efeito de ganhar vida. Só vem. Ele não é uma carta que é
1: que é vergonhoso você pagar a mana é e mesmo. baixar, né? Mas assim, eu queria dizer que, que que esse set, assim, tá me parecendo um set bem interessante, viu? Eu acho que ele vai que ele vai ter muitas cartas que vão ser tipo role players no formato, que, que você vai poder, que, né, que vão, vão terminar vendo o jogo em alguns em algumas situações. Tem uma carta branca que, que exila os cemitérios e o jogador não pode jogar mais que esse turno. Enfim, tem algumas coisas que, assim, não vão ser aquelas cartas que vão chamar sua atenção de uma maneira mais, né, é, aguda, mas que certamente vão ter seu, seu, seu lugar ou só em algum momento no, no formato. E é um set que eu, que eu, a princípio, tô bem animado pra ele. Para além da questão da, da lore e tudo, né. As cartas em si mesmo, eu, eu, eu tô achando ele muito. Com, com designs muito legais.
0: Então chegamos ao fim né, da, da nossa review Pioneer da, da Brothers War. E eu vou pedir aos nossos especialistas que nos tragam a sua cartinha favorita para o formato.
2: Eu não, eu não jogo tanto formato assim para ter uma carta que eu tô desesperadamente querendo testar. Mas eu gostei muito assim, da carta vermelha, velho. Que é, é a minha cara assim, no deck que eu jogo mais. Seria a A versatilidade de poder dar uma cólera contra artefato e contra criatura, é bem legal. Se eu jogasse de Fênix, eu com certeza ia testar. Se eu jogasse de Lotus, eu com certeza ia testar também.
3: Tá, a minha carta aí, eu vou trazer uma que a gente não comentou, que é o Phyrexan Flash Gordon. Eu gosto, gostei muito do design dessa carta, é um... Eu, eu chamo de Unicorn Engine melhorado aí também. Pra quem não conhece, ela é uma 7 mana, 7 e 5. Também tem é, protipo, é, Prototype... Prototype... Prototype. Também tem Prototype... Eu não consigo falar eu Prototype. Prototype. <risos> Agora eu falei. Ela tem Prototype por três manas, uma 3 manas, irão a 3-3. E tem menos Lifelink e Ward. O Ward dela, você tem que pagar a vida igual ao poder dela. Cara, achei essa carta muito forte. Pra ganhar vida... Parece que encaixa certinho Index Big Mana, inclusive talvez não só pra Pioneer, pra Modern também, pra jogar no lugar do Unicorn, então gostei bastante dessa cartinha.
1: É, eu, eu vou citar uma carta também que a gente não falou, porque essa é a única carta dentre todas essas que, que, que saíram nesse set que eu sei, com, assim, sem sombra de dúvida, que ela vai entrar em um deck que eu jogo. Que é uma carta que se chama Recruitment Officer. Pra quem não sabe, o deck Mono White Humans, né? Que é um dos principais decks agro do formato nesse momento. Ele usa algumas cartas que são basicamente Leões da Savana, né? Um Mana 2-1. Ele tem algumas habilidades, meio fringe. E tem algumas dessas cartas que as habilidades, na verdade, nem são importantes. Ele é basicamente um Mana 2-1 e humano, né? Pra você conseguir... É, começar a sua curva cedo pra poder conseguir ganhar de decks como Monoguin, por exemplo. É, e esse set traz essa carta que chama Recruitment Officer, ele é um mana branco, criatura humano-soldado, 2-1. Um. E ele tem uma habilidade que é, você paga 3 e 1 um branco, você olha as 4 cartas do topo do seu, do seu deck e você pode revelar uma criatura com custo 3 ou menos é, entre essas, essas cartas e colocar na sua mão. Então assim, ele é uma carta que, beleza, você pode fazer ela também como um mana né, no, no turno 1, um, que é, né, tá aí pra isso, mas que ela também é uma carta que é mais interessante se você terminar Comprando ela no late game, que é, que, é, que é a maneira como essas cartas todas, esses livros da savana de modo geral, eles, eles falham, é aí, né? É quando você, você termina comprando ele em turno 5. Nesse caso, você vai conseguir, né? Assim, imagina depois de uma cólera, se você conseguir comprar ele e você, você tendo um mano, você já vai poder fazer a habilidade para poder tentar achar mais cartas, pra poder manter, né? A, o, é, o seu deck rodando, né? Então eu acho que ele vai certamente entrar como é, substituto desses outros nessa vana do deck. Por isso, talvez seja a carta que eu tô mais ansioso para jogar. Bom,
0: eu vou fechar aqui, já, já deu spoiler. Iconoclássio da terceira via é a cartinha que tem tudo que eu quero numa carta de Magic. E tá inclusive nas cores, as únicas duas cores que eu tenho. A base de mana, a base de spells no Pioneer. Eu tenho basicamente um, uma base de um UR Wizards com cantrips, remoções e interações assim, counter spells e tal. E eu tenho um R em Souls, e esse bicho aí é, é tipo, é isso. Sou eu na forma de uma carta, e, e eu no Pioneer sou bem eu. Aí,
1: Juca, você, você acabou de falar uma coisa interessante também. Que, por exemplo, em um deck como o R em Soul, esse cara aí é realmente muito melhor do que o... Do que o, o Porra mesmo, Rick. Porque Porra, ele mesmo. triga artefato, né? Ele faz artefato, ele triga. Ele triga em artefato e ele
0: cria artefatos. Ah, e ele cria e, artefatos. Vezes, né, isso, tem, isso tem relevância. As duas coisas têm relevância. Então é isso, galera. A gente chegou aqui ao final Passamos pelos dois formatos e queria pedir aos nossos especialistas que cada um desse um breve parecer com uma nota, uma avaliação de 0 a 5 sobre o que consideraram desse set diante de tudo que a gente passou. Por.
1: Eu acho que eu daria a esse e 4,5, eu gostei muito de tudo basicamente dele, do tema, da lore, das cartas... É, como eu falei, eu sou um jogador né, que gosta muito de limited e eu tô achando que. Tá me parecendo que esse formato de draft vai ser algo, algo especial. Veremos no futuro, né? Mas então, assim, eu, eu acho que ele é, um, ele é o meu set preferido desde o último Kamigawa. Tenho, tenho altas expectativas pra ele. Vamos ver se ele vive, né? Como, como é que fala falaria em português aquela frase Se ali? ele
0: entrega.
3: Pronto, se ele, né? ele
1: entrega essa expectativa. Cara, pra mim, eu vou começando, vou começar, né?
3: Dá cinco nessa coleção. Eu acho que... o Wizards, né? Eles acertaram bastante no Power Level das cartas. Eu sei que tem coisas que vão... Pode ser que separe um pouco ali a linha do formato. Mas não acho que as cartas desse set são cartas que já existem. Por exemplo, o como vocês já mencionaram. Então eu achei que foi um set muito bem feito. A lore é maravilhosa. As artes das cartas são muito, bo muito boas também. Então eu gostei bastante. Eu até comparo ela bastante em questão com... Acho que design no set em geral e power level também, é, que me deixou bastante animado esse set. Vou querer jogar também para release vou querer é, jogar o, alguns formatos limited, porque tá bem interessante. Compara ali com Kamigawa, acho que tá bem no mesmo nível, assim. se não tiver melhor, se não tiver melhor que Kamigawa, então
2: gostei bastante dela. Então é nota 5, não consigo dar outra nota. O assim. set tá bem, tá bem legal, o limitado parece interessante, o Pauper trouxe assim, várias cartas que imediatamente vão jogar e que provavelmente vão jogar também bacana. Eu só não vou dar 5 porque mataram meu brother carne, mas se o Prisma novo carregar o trono de volta pro tiro, eu dou 5. Bom, eu vou dar
0: nota 5 também. É, é revigorante pra gente que joga pauper, né, que tá acostumado ou tava acostumado, não sei, a um set standard de trazer uma, duas cartinhas ali, talvez, né, é borderline jogáveis, nem chegam a ser staple, e aqui a gente tá, realmente, o Rubinho falou, a gente tá no nível Kamigawa, né, Kamigawa Neon Dynasty, que trouxe, tipo, uma série de staples mesmo, assim, que mudaram o formato, e, e aqui a gente tá vendo também, eu acho que tem o potencial de ser o mesmo nível, assim, tem realmente muita carta boa, a gente falou de várias, mas tem outras que são mais nicho, assim, por isso a gente não trouxe, mas tem outras cartas ali, que são jogáveis no Pauper, e aí vocês passaram também por várias coisas no Pioneer, incluindo reprints que são relevantes, né, como o, o Intento Diabólico e o xamanzinho lá, a, esses artefatos ridículos que vão quebrar o carne, enfim, coisas que também mostram, não sei, pra mim estão inspirando um nível de poder bem alto, assim, então, tanto pro Pauper quanto pro Pioneer, eu vejo elementos aí que me fariam pensar, porra, parece a, quando sai sete, mas, é, Master 7, sabe, tipo Double Masters ou... Horizons, Modern Horizons, então tá o nível, o nível de poder e o volume de cartas jogáveis, pra mim, tá, tá nesse pé aí, e sendo um, um set standard, isso, isso eu acho que é digno de uma nota 5. Assim.
3: Que isso, ó, 4.75 acho que das que eu participei foi a maior nota que a gente já teve.
0: Então é isso, pessoal, chegamos ao final do nosso review, espero que vocês tenham curtido, foi bastante coisa pra falar, mas enfim, vocês viram que nossa consideração foi que um set acima da média, muito forte pra Constructed e a gente tá aqui aberto mas pra difícil. saber de vocês, escrevam pra gente no monarquesresponde.gmail.com dizendo se vocês concordam, discordam, qual foi uma carta importantona que a gente deixou de fora. Podem mandar abraço aí nas, nos comentários que a gente está sempre lendo aqui. Espero que tenham curtido e fim do turno draw do Monarca!